0: Der Mensch, also die Seele, möchte sein volles Potenzial entfalten. Ich bin eigentlich eher so eine Art Sklave meiner eigenen Symptome geworden. Ich war zehn Jahre im Keller, konnte zehn Jahre die Welt nicht schön sehen und das Licht nicht reinlassen. Angst ist immer der schlechteste Berater. Also
1: ich hinterfrage alles. Ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Folge meines Podcasts Gespräche über Wandlung. Heute bin ich zu Gast bei der Bewusstseinsaktivistin Kimberley Steeb in ihrem Zuhause auf Mallorca, einer Finca aus dem 16. Jahrhundert, umgeben von 10 Hektar Land und vielen Tieren. Hallo, liebe Kimberley. Hallo, liebe Tanja. Du bist 1969 in Hilden bei Düsseldorf geboren, Sternzeichen Jungfrau. Deine Mutter Sandra Lee ist Amerikanerin, Jahrgang 43 und war ein berühmtes internationales Model. Deinen deutschen Vater lernte sie in den 60er Jahren auf einer Weltreise in Spanien kennen. Sie verliebten sich und voller Leidenschaft und Euphorie folgte sie ihm nach Düsseldorf. Sie heirateten und bekamen dich. Deine Mutter liebte das freie Leben und nahm dich auch sehr oft mit auf Reisen. Drei Jahre lang lebtest du fast mehr auf Ibiza als daheim in Deutschland. »Als du neun Jahre alt warst, hat sich deine Mutter in den Münchner Unternehmer Jürgen Stör, dem Enkel des Gründers der Firma Schmidt Spiele, verliebt, verließ deinen Vater und zog mit ihrem künftigen zweiten Ehemann nach München.« Dich hat sie damals nicht mitgenommen, weil sie das Gefühl hatte, sie wollte dich nicht entwurzeln, weil du hattest deine geliebten Ponys, was dann im Ponyclub und warst irgendwie so verbunden mit allem, dass sie dir das nicht antun wollte. Erst zwei Jahre später, als du dann in der fünften Klasse sitzen geblieben bist, hat sie sich äh, doch umentschieden, hat sich gedacht, ach, die hole ich jetzt mal doch besser wieder hier zu mir. Hatte sie tatsächlich geglaubt, dass das bayerische Schulsystem ein Ausweg wäre aus deiner Schulvisere? Oder hatte sie einfach nur sehr große Sehnsucht nach dir?
0: Also ich glaube, dass meine Mutter nie an meiner Intelligenz gezweifelt hat. Also das hat man ja immer so gesagt, das bayerische Abitur, die bayerische Schule ist so viel strenger. Daran lag es jetzt gar nicht. Also sie hätte mich nie unfähig gefühlt, das Abitur oder die Schule nicht zu schaffen. Ich glaube, es war eher auch der Schutz, mich ähm, näher bei sich zu haben. Einfach auch da die Struktur noch mal ein bisschen mehr äh, im Vordergrund
1: zu haben. Hm. Also das war... Ähm aber auch doch sicherlich ein bisschen ja die Sehnsucht, sein Kind wieder bei sich zu haben. Du bist ja ein Einzelkind. Sie hatte ja nicht noch andere Kinder bekommen. Und äh, ich glaube, das ist ja auch ein, ein Also ich könnte mir das vorstellen, ich habe selber zwei Kinder. Ist schon erfordert ja schon viel Größe auch, dass sie dich bei deinem Vater gelassen hat.
0: Hm. Ja, also ich hatte ein ganz, ganz tolles Verhältnis zu meinem Vater. Und meine Mutter, weil sie eben auch so freiheitsliebend ist nach wie vor, hat das so gewählt, dass sie wusste, dass wenn ich in Düsseldorf bleibe bei meinem Vater mit den Pferden, mit meiner Umgebung, dass das erstmal das Richtige war. Natürlich, ganz bestimmt hat sie Sehnsucht nach mir gehabt und äh, ich war ja dann schon elf oder zwölf, da war dann auch ihre Beziehung schon zwei, drei Jahre alt ne, mit Jürgen und äh, vielleicht da auch so ein bisschen mehr stabil wieder. Die sind ja auch ganz viel gereist, waren viel segeln, sind viel in der Welt äh, umhergereist. Da war es natürlich für meine Mutter vielleicht auch ein bisschen praktischer, dass ich äh, gut <lacht> geparkt noch war. Aber es war bestimmt beides. Ne? Auf der einen Seite, dass sie mich vermisst hat und auf der anderen Seite, dass es wahrscheinlich für mich besser ist mhm. in einer doch mehr Familienstruktur da noch mal reinzukommen.
1: Es wurde ja dann in München nicht viel besser mit deinen Schulleistungen. Im Gegenteil, umso älter du wurdest, umso rebellischer bist du geworden. Bist sogar zweimal von der Schule geflogen und erneut sitzen geblieben. Dein Stiefvater legte ja sehr viel Wert auf eine gute Schulbildung und setzte irgendwie alles daran, dass du dein Abitur schaffst. Das der stimmt. letzte Ausweg war dann in der elften Klasse eine Privatschule in München, aber auch dort bist du nur angeeckt und hast dich auch immer wieder ziemlich so angelegt mit den Lehrern. Du warst die mit der großen Klappe, also zumindest warst du verschrien als die mit der großen Klappe. Alle waren total genervt von dir, also alle Lehrer. Und eines Tages solltest du anscheinend äh, ja zu deiner Deutschlehrerin, mit der du besonders viel Ärger hattest, gesagt haben, dass dein Vater reich genug sei, also dein Stiefvater reich genug sei, sie von der Schule zu schmeißen. Nun drohte dir, dass du zum dritten Mal von der Schule fliegst <lacht> und damit deine Schullaufbahn also wirklich endgültig beendet sein würde. Du bist aber nicht geflogen und hast dort auch dein Abitur gemacht. Wer hat dich denn damals aus dieser prekären Situation gerettet?
0: Ja, also ich habe die Schule da nicht zu Ende gemacht, aber ich bin in dem Jahr gerettet worden, nämlich von meiner Geschichtslehrerin. Also es war nicht so, dass mich alle Lehrer gehasst haben oder nicht gemocht haben. Es haben einige wichtige ähm, Lehrer mit mir oder ich mit denen Probleme gehabt. Und das war eigentlich eine Kombination aus, dass ich nicht verstanden habe, was sie mir beibringen wollten, egal ob das jetzt Mathe oder Physik oder so war, was eh schwierig für mich war zu verstehen. Mhm. Aber der Charakter ganz oft von den Lehrern war unfair. Er war ganz oft einfach so, dass ich gesehen habe, dass sie andere Schüler nicht richtig behandelt haben oder unfair uns allen gegenüber waren. Und da habe ich halt immer meinen Arm gehoben, habe gesagt, ähm, hören Sie, das haben Sie jetzt nicht ganz so richtig gesehen oder gemacht. Und äh, das ist so ein bisschen wie so, ja, so langsam, ähm, die Mühlen malen langsam. Ne? Also ich habe sie im Prinzip oft zur Weißglut gebracht, ohne wirklich großartige, böse Sachen zu machen. Immer wieder so ein bisschen mit dem Finger auf sie gezeigt und habe gesagt, das hast du falsch gemacht, hier hast du was nicht richtig gemacht. Und da gab es aber Lehrer, die hatten einfach von meiner Energie heraus ein ganz, ganz herzliches Verhältnis zu mir, ein ganz, ganz tiefes Vertrauen auch. Und da war ich dann auch immer gut in der Schule. Ich hatte immer eine einzelne Geschichte und hatte auch andere Fächer, wo ich sehr, sehr gut war. Und es war immer die Kombination von, wer unterrichtet und wie bringt er den Stoff rüber. Und da war ich dann halt oft nicht konform. Und so als ich dann auf einmal gehört habe, ich fliege von der Schule, das war ja eine Privatschule, wo es dann kein anderes Gymnasium mehr gibt, welches dich nimmt, wenn man da jetzt rausfliegt. Und ich war, wie gesagt, in der elften Klasse und ich weinte wie ein Schlosshund, weil ich ja schon geflogen bin. Mein Direktor damals oder der Direktor sagte, na ja, du sagst, du hast das nicht gesagt, weil es ist dann noch nicht mal in meinem Vokabular. Ich würde nie auf die Idee kommen, einem erwachsenen Menschen zu sagen, dass ich Macht hätte, ihn von der Schule zu schmeißen oder so. Das ist gar nicht in meiner, in meinem, meinen Gedanken. Und das war halt unfair. Es war gelogen. Und dann sagte der Direktor, also ich könnte bleiben, wenn sie sagen würde, sie hätte gelogen. Und dann, dann habe ich gesagt, das wird sie ja nie zugeben. Also sie wird nie zugeben, dass sie gelogen hat. Und dann sagt sie ja, sagte er, aber ich muss ihr jetzt das Vertrauen schenken, dass sie recht hat. Du musst gehen. Und so habe ich dann, es war eine, eine Ganztagsschule, es war gerade Mittagspause und ich war mir eigentlich bewusst, dass der Ganze, die ganzen Schüler beim Mittagessen waren und dann habe ich natürlich in dieser Schule angefangen zu heulen und ich kann mich noch erinnern, es heilte nur mein Weinen in diesem ganzen Raum und auf einmal stand meine Geschichtslehrerin da und da erzählte ich alles. Und dann guckte sie mich nur an und nahm mich an die Hand und hat mich wie so ein kleines Kind hinter sich hergezogen und ging zu der Deutschlehrerin, die das ja gesagt hat und klopfte an ihre Tür. Die machte die Türe auf und dann sagte sie, ich war zwar nicht dabei, aber ich kenne die Kim. Sie hat vielleicht eine große Klappe, aber sowas hat sie noch nie gesagt und ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen und du musst das revidieren. Und auf einmal ist sie in Tränen ausgebrochen und hat einfach nur gesagt, sie hat so ein schlechtes Gewissen, dass sie das gemacht hat und gelogen hat, aber sie wusste nicht, wie sie mich loswerden äh, kann. Und deswegen hat sie das einfach nur erfunden. Und ja, sie wird zum Direktor gehen und sagen, dass sie, dass sie gelogen hat. Und so durfte ich dann nochmal dieses halbe Jahr bleiben mhm. und bin aber dann von der Schule gegangen, weil ich dann äh, die Aufnahmeprüfung ins Nymphenburger Gymnasium gemacht habe. Und habe äh, das dann geschafft und habe dann die letzten zwei Jahre da mein Abitur gemacht.
1: Mit 16 hast du dich ja in einen argentinischen Polospieler verliebt, der mal bei einem Poloturnier in der Nähe von München äh, mitspielte. Daraus wurde eine wunderschöne Sommerliebe und vor seiner Abreise lud er dich für das kommende Weihnachten zu seiner Familie auf deren Farm nach Argentinien ein und versprach dir sogar ein Flugticket zu schicken. Dieses kam aber nie und du tröstest dich schnell mit einem neuen Freund aus dem Münchner Jetset, mit dem du auch richtig viel Spaß hattest. Aber ein Jahr später warst du dann wieder auf diesem Poloturnier. Und dann bist du dem natürlich auch wieder begegnet. Und der zeigte sich ziemlich gekränkt und sagte, ja, warum hast du dich denn nie mehr wieder gemeldet? Ich habe dir doch das Flugticket geschickt. Und es stellte sich dann also heraus, dass deine Mutter das Ticket vor dir verheimlicht hatte. Mhm. Sie wollte nicht, dass du als 16-Jährige zu diesem Mann nach Argentinien fliegst oder zu dieser Familie von diesem Mann Kannst du heute ihre Reaktion verstehen, weil du bist ja selber Mutter, hast oder hast du das damals schon verstanden? Nein,
0: damals fand ich das also äh, lebensverändernd unfair. Ja, wie hätte sich mein Leben äh, verändert, wenn ich da gewesen wäre? Also ich war ja ein totales Pferdemädchen. Ich war, seitdem ich sechs Jahre alt war, jeden Tag, wenn ich konnte, auf auf dem Rücken der Pferde und hatte einen Mann, der einer der besten Polospieler überhaupt war, mich unendlich geliebt hat und ich unbedingt eine Pferdefarm in meinem in meinen Träumen hatte ne, für für mein Leben. Und ähm, ja, meine Mutter hat diese Dinge meistens entschieden, ohne mit mir diese Reise des Verständnisses zu gehen. Das würde ich heute nicht tun. Also ich war auch schon ein, zwei Mal in der Situation, wie meine Kinder ganz, ganz arg begeistert von Angeboten waren in ihrem Leben. Und ich habe es durchgehalten, die böseste Mami auf dieser Welt zu sein. Ich würde die Karriere zerstören und sowas. Und dann habe ich gesagt, ja, aber dazu bin ich da, um dich zu schützen. Und das ist das, was meine Mutter ja eigentlich auch nur gemacht hat. Sie hat mich geschützt,
1: aber hätte ich anders gemacht, ganz bestimmt. Du bist dann also bei deinem Freund aus München geblieben. Also bist nicht nochmal dann nach Argentinien. Ja. Warst ja schon ein Jahr älter, aber trotzdem hast du gesagt, nein, ich bleibe jetzt bei diesem Freund in München. Und dieser jettete mit dir um die ganze Welt, Las Vegas, Monte Carlo. Du bist ja auch damals noch in die Schule gegangen, was faszinierte dich an dieser Art Leben so sehr? Weil ich könnte mir vorstellen, dieses, vielleicht auch dieses Geld, dieses Wohlhabende und das war wahrscheinlich das Geld seiner Eltern, war es wahrscheinlich nicht. Und haben sich deine Eltern auch irgendwie Gedanken gemacht, dass du jetzt in so ein bisschen abheben könntest, vielleicht auch mit Drogen in Verbindung kommen könntest? Weil es sind ja doch eher die Kinder aus wohlhabendem Hause, die dann eben mit dem besagten Lifestyle auch so schneller auch den, den, ja, den Zugriff auf so ein Leben haben. Also auch mit den negativen Seiten. Oder durftest du da schon sehr frei machen, was du wolltest?
0: Ja, also ich glaube das habe hab ich jetzt vielleicht als auch als absoluten Vorteil heute in, in der Reflexion, dass meine Eltern eigentlich mir immer vertraut haben, wie ich mit den Dingen umgehe. Also auch gerade was Drogen angeht, also das ist für mich in diesem Leben nicht mein Lebensweg, auf gar keinen Fall. Und natürlich habe ich es auch oft gesehen in der Gesellschaft, wo ich war, aber sie haben es alle vor mir verheimlicht. Also ich wusste viele Jahre lang gar nicht, dass, ähm, dass Drogen am Tisch waren, weil ich wäre vom Tisch aufgestanden und wäre gegangen. Und ähm, mein damaliger Freund, wenn der das jetzt heute hören würde, das hört er jetzt Gott sei Dank nicht, das weißt du noch nicht. Ja, das glaube ich nicht. Aber er würde es heute immer noch wahrscheinlich negieren, dass er, äh, dass er damals eben in dieser Gesellschaft, damals war das innen. Das war damals eine ganz wie Wein trinken. Aber für mich war das ein absolutes Ich habe auch immer Angst vor Drogen gehabt. Habe es auch nie probiert. Ich habe ein paar Mal an Joints gezogen. Das äh, Gefühl alleine mag ich nicht. Und meine Eltern oder besonders auch meine Mutter hat ein unglaubliches Vertrauen in, äh, in meiner mentalen oder auch meiner empathischen Stärke. Ja, wir hatten ganz, ganz viele Reisen. Ähm, und du hattest vorhin gesagt, das Geld hat mich wahrscheinlich nicht oder der Luxus hat mich nicht geflasht. Das kann man nicht so sagen, weil wenn man ähm, auf einmal ja in den tollsten Autos fährt und in den tollsten Hotels ist und äh, wenn man alles irgendwie äh, so präsent hat dann wird es, auf, also für mich war das normal. Ja, da gab es nicht irgendwie, es war mein Leben. Und ich hatte, ich kannte jetzt dann auch für drei, vier Jahre kaum was anderes. Aber ich kann heute auch sagen, also auch in den jetzt 20 oder 30 Jahren später das hat mich eigentlich nie wirklich da hast du recht nie gehalten dass ich bleibe der christian mit dem ich zusammen war der war ein brillanter kopf der war unglaublich intelligent und ist es heute noch und der war witzig der hat der hat der war so der anführer von von dieser ganzen tribe die wir hatten das hat immer spaß gemacht und es war immer irgendwie am ende des tages haben wir irgendwas ganz, ganz Tolles erlebt mit ihm. Und das hat mich eigentlich
1: eher äh, bei ihm gehalten. Ja, ich hatte das so ein bisschen gedacht, weil durch deine Zeit bei deiner Mami und deinem Stiefvater hast du ja eigentlich auch schon ein privilegiertes Leben gehabt. Und manchmal ist es ja so, dass dann die Person dieses ähm, Geld oder gar nicht mehr so sehr beeindruckt, weil man vielleicht auch es selber schon in der Kindheit oder in der Jugend gut hatte und dass man nicht mehr so danach strebt, das mhm. auch erleben zu dürfen.
0: Ja, also das war bei mir ein bisschen anders. Ich bin immer dahin getan worden als junges Mädchen, wo es an nichts fehlte bei mir, na, also das ähm, war aber trotzdem nicht so, weil äh, in der Familienstruktur war es schon so, dass es meinem Vater viele, viele Jahre sehr, sehr schlecht ging. Also als meine Mutter ihn verlassen hat, dann ähm, ist sein Leben eigentlich in eine andere Richtung gegangen. Und das war nicht schön zu sehen. Aber nach wie vor, ich muss immer wieder sagen, ähm, wir haben uns immer gegenseitig dann doch auch unterstützt. Meine Mutter hat ihn dann auch aufgenommen. Wir haben immer das Beste aus auch den Zeiten gemacht. Und das Leben geht einmal geht in Wellen. Ne? Einmal hat man ganz viel und dann hat man wieder weniger. Und dann ist man wieder erfolgreicher oder kann auch mehr ausgeben. Aber ich glaube, ne,
1: die Herausforderung oder das Lernen ist, sich davon nicht abhängig zu machen. Mhm. Dieser besagte Freund Christian kannte in der Zeit auch den Tennisspieler Lars Ewaldsen durch sein Studium und dessen damalige Freundin war die Schauspielerin Ursula Carven. So lerntest du sie kennen und ihr wurdet schnell sehr gute Freundinnen. Im August 89, du warst knapp 20 und Dein Abiturjahr lag vor dir, fragte dich Ursula, ob du nicht mal mit ihr zum Davis Cup Turnier in München kommen möchtest, welches gerade stattfand. Dort lerntest du dann deinen späteren Ehemann Charlie Steep kennen, mit dem du jetzt zwei erwachsene Söhne hast. War es sofort Liebe auf den ersten Blick? Ähm, absolut war es ähm,
0: eine Liebe, zu seiner Leidenschaft, die er mir gezeigt hat, die ein junger Mensch ja, vor allen Menschen zeigen kann. Dass da etwas ist, ich kann Tennis spielen und da sind 20.000 Leute, die zuschauen gegen damals John McEnroe und Agassi. Und das äh, darin habe ich mich verliebt. Nicht an den Status, äh, damals war er Nummer 14 der Welt, sondern ja, an die Leidenschaft dieses Mannes, sein ganzes Leben für diesen Moment ähm, alles zu tun. Darin habe ich mich verliebt, weil wir ich war in noch in der Beziehung. Christian ja, ja. hatte ich ja noch als Freund und wir haben uns eigentlich nach ähm, ja, einigen Wochen erst angenähert ähm, und waren erstmal befreundet und da habe ich erstmal auch gesehen, wie Menschen die und das ist, also der Christian kann ja nichts dafür, dass er in ein reiches Haus geboren worden ist und heute, muss ich sagen, na, verwaltet er dieses ganze Vermögen auch äh, mit all seiner ähm, Kompetenz, also der hat es jetzt nicht alles rausgeschmissen, aber ähm, Charlie ist von, von einem ganz normalen jungen Mann oder jungen Kind zu einem Weltklasse-Tennisspieler aus seiner eigenen Leidenschaft und Kraft herausgekommen. Und diese finanzielle äh, Errungenschaft war gar nicht präsent in seinem Leben. Das ähm, war sekundär. Und das hat mich äh, fasziniert. Das fand ich toll, dass er nicht äh, gewinnen wollte, weil er jetzt noch mehr Geld verdient, sondern
1: es ging um die Leidenschaft zum Tennis. Und das habe ich geliebt an ihm. Du hast ja dann sehr viel Zeit mit Charlie verbracht und unternommen, also als er noch gar kein Paar war. Und in welchem Moment hast du denn gespürt, dass du nun den Christian verlassen musst? An ganz
0: vielen kleinen Momenten. Weil das, was Christian nicht hatte, war wirkliche Zeit mit mir zu verbringen. Es war eigentlich, ich war ja noch in der Schule. Und dann sind wir abends feiern gegangen. Donnerstag, Freitag waren wir in den Diskotheken oder dann sind wir reisen gegangen, aber es war sehr, also muss man im Nachhinein auch sagen, sehr oberflächlich, obwohl es lustig war. Und bei Charlie, der ist auf einmal der ist mit mir ins Kino gegangen. Der ist mit mir zum Reiten gefahren. Einfach und hat Reiten gelernt. Oder wir haben uns über meine Familie unterhalten. Oder er wollte meine Mutter wirklich kennenlernen. Christian hat meine Mutter, glaube ich, in vier Jahren fünfmal gesehen. Ähm, das war das war schon ganz, ganz anders. Und dann auch Charlies Familie. ja, Also dieses wirklich schöne familiäre Verhältnis. Er hat einen tollen Bruder, eine tolle Schwester, eine wahnsinnig fürsorgliche Mutter. Ähm, diese Familie war einfach das, was ich immer gesehen habe, wie ich, wie ich auch meine Familie auf, ähm, ja, aufwachsen lassen
1: möchte. Man würde ja so denken, ein Tennisspieler hat erst recht, also ein Profi-Tennisspieler hat erst recht überhaupt keine Zeit. Aber anscheinend hat er sich die Zeit genommen.
0: Ja, doch, doch. Also Tennisspieler haben schon viel Zeit. Ja, also die, also das, was ich auch an allen anderen Tennisspielern gesehen habe, die sind fünf, sechs Stunden sind die präsent, was sie machen müssen. Also ob sie trainieren oder zur Massage gehen oder sich ausruhen müssen. Aber dann haben die vier, fünf Stunden Zeit. Sie können ja sagen, okay, ich trainiere morgens und dann nach dem Mittagessen habe ich den ganzen Nachmittag Zeit, außer ich muss noch mal zwei Stunden von, ich weiß nicht, sechs bis acht äh, noch mal ein Training einlegen.
1: Aber wir hatten ganz arg viel schöne Zeit. Aber dieses, dieser Moment, wo du sagtest, so, jetzt, jetzt sage ich meinem Freund, Christian, ich liebe einen anderen das war, du sagst, es war schleichend, aber es gab nicht so ein Erlebnis, wo du sagst, das war wie so eine Art I-Tüpfelchen, äh, wo du, wo du ja. wusstest, er ist es. Doch, doch. Also wie
0: gesagt, ich ähm, bin sehr treu in dem ähm, in dem Aspekt, dass ich Christian nicht verlassen hätte ähm, in dem Moment, weil das war November und Christian war. Im, ähm, in der Diplomarbeit, der hatte also noch mal zwei drei Monate, wo er wirklich nur mit dem Kopf runter auf dem ähm, ja, Computer sitzt. Und wir waren vier Jahre schon zusammen und das äh, habe ich auch Charlie immer gesagt. Dann habe ich gesagt, ich äh, kann ich kann Christian jetzt nicht verlassen. Wir hatten aber auch nie so richtig darüber gesprochen. Ich habe nur diese ne, diese Energie raus ähm, rausgesendet und dann ist irgendwann mal der ähm, Charlie wiedergekommen von einem Skifahren äh, mit seinem Bruder am ähm, Wochenende und wollte mir eigentlich sagen, dass er mich nicht mehr sehen möchte. Und an dem Wochenende hat Christian mit mir Schluss gemacht. Und das war aber einer dieser ganz often Schlussmacher-Momente, wie man dann halt so jung ist, ja, wenn man irgendwie so in Rage ist und wir trennen uns, ja. Und da haben wir wahrscheinlich in vier Jahren uns 20 Mal immer für, für eine Nacht getrennt und dann waren wir am nächsten Tag wieder zusammen und der Christian, was er gemerkt hat in den Wochen, wo ich viel mit Charlie auch unterwegs war, eben beim Reiten oder mal im Kino. Also das wusste er. Das wusste er schon, ja. Aber ähm, wie gesagt, ich war ja auch so, also so treu oder er, da, 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 er, er hätte sich niemals vorstellen können, dass ich ihn verlasse. Für einen Tennisspieler. Ja? Naja, und dann ähm, habe ich natürlich die Gunst der Stunde äh, ergattert. Ich gesagt, ja toll, jetzt hat er sich von mir getrennt. Das ist ja eigentlich, besser kann ja gerade gar nicht laufen. Und dann äh, sonntags hat sich Charlie bei mir gemeldet und hat gesagt, du, pass auf, ich respektiere das. Du möchtest nicht ähm, dich trennen und ich äh, entwickle jetzt Gefühle und lass uns zu einem anderen Zeitpunkt vielleicht uns äh, nochmal treffen. Und dann habe ich gesagt, ich bin gerade getrennt worden. Und da war er so, wie bitte? Und äh, eine Woche später sind wir dann zum Reiten gefahren, ähm, nach Straubing zu einem Freund von mir. Und da war es dann ganz offiziell, weil der Charlie eigentlich, ähm, ja, da waren wir dann drei, vier Tage ganz viel zusammen. Und das war natürlich jetzt eine ganz andere Freiheit, ne? Da war ich jetzt Single und auf einmal Christian hat sich dauernd gemeldet und wollte natürlich dann wieder zurück und ja, komm, wir müssen uns treffen. Und ich so, nein, das ist besser so für uns. Und ich bin natürlich dann meine Wege mit Charlie schon gegangen. Aber die wirklich schöne Geschichte war dann, dass der Charlie in Straubing einen Schaukampf hatte und zu mir gesagt hat, du, dann fahren wir doch zusammen nach Straubing du gehst zum Reiten übers Wochenende und ich mache den Schaukampf und fliege dann nach Hamburg von Straubing, weil der deutsche Tennisbund, also vielmehr die deutsche Davis Cup Mannschaft, die wird ausgezeichnet zur Mannschaft des Jahres, ähm, weiß ich nicht, falls die hört zu, oder so, ich weiß nicht mehr, was das war. Und da sind dann alle da, ne? Und der Charlie hat jetzt also sein seinen äh, Anzug mit reingepackt und ich hatte halt meine Reitsachen an. Und im Auto sitzt sein Manager mit seiner Frau und wir fahren also zusammen nach Straubing und dann sagte die Frau vom, vom Markus Günther, sagte die Nelly, warum fliegst du nicht mit nach Hamburg? Und der Charlie guckte mich an und der hätte mich nie gefragt, weil ähm, der Charlie hatte noch nie eine Freundin mitgenommen zur, zur, zur Mannschaft und zu den ne, Offiziellen. Also damals war es ja dann ähm, Niki pillage und Jan Tiriak und Boris und äh, alle waren da und das das Charlie war ein... Full-on-Tennisspieler. Der, der wollte sich auch nicht, äh, durcheinanderbringen lassen mit einer Freundin. Äh, ich glaube, er hatte sogar jetzt da noch ein bisschen Sorge. Um Gottes Willen, jetzt ist die auch noch frei. Und wie, wie soll ich das jetzt alles es machen? Eng. Es wurde eng für ihn, ja. Aber jetzt hatte Nelly den Ball schon mal in meinen Korb getan und wir beide guckten uns an und dann sagt der Charlie, sagte so, na ja klar kannst du mitkommen, aber du hast ja keine Klamotten dabei. Und die Nelly so, <lacht> doch, du kannst, mein Kleid, du kannst eins meiner Kleider anziehen. Und Nelly, ähm, ja, wog vielleicht so zehn Kilo mehr als ich und hat eigentlich auch einen ganz anderen ähm, Geschmack als ich, so klamottentechnisch. Und dann zeigte sie mir so ein schwarzes Kleid, welches auch noch benutzt war. Also es hat auch noch gerochen nach Schweiß. Und ähm, wir hatten ja keine Zeit zu waschen oder zu kaufen, weil es war tatsächlich so, er spielt den Schaukampf, wir, er fliegt nach Hamburg, eine Stunde später musst du auf diesen Ball. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir das. Und ich habe meinen Eltern also gar nichts davon erzählt, die dachten, ich bin im Stall ein ganzes Wochenende. Und äh, ich zog dann also dieses schwarze Kleid an in Hamburg und da war natürlich klar, jetzt sind wir offiziell zusammen, ja, weil da war natürlich auch die ganze Presse und alle war äh, alle waren da. Ne? <lacht> und äh, ja, ich stand mit diesem schwarzen Kleid äh, wie, ja, irgendwie, ein, ich weiß nicht, sagt man da Aschenputtel oder so, aber ich kam mir wirklich auch total fehl am Platz vor, weil es war einfach auch viel zu viel Aufmerksamkeit auf mich. Jeder wollte was äh, von mir und ich konnte nicht <lacht> wirklich antworten und so, aber das war unser Debüt.
1: Hat ein Tennisprofi überhaupt Zeit für eine wahrhaftige Beziehung? Also ich meine nicht die Zeit, von der wir gerade sprachen, sondern diese wahrhaftige Beziehung, die es ja doch notwendig ist, um eine Nähe auch aufzubauen. Muss nicht Tennis die große Liebe sein und immer Priorität haben? Ja, also ähm, um die.
0: Erste Frage zu beantworten, ja, also Tennisspieler, ich kenne einige auf der Tour in den 15 Jahren, wo ich da war, die ganz tolle Beziehungen hatten ähm, und Kinder bekommen haben und die Frauen eigentlich ein Supportsystem system äh, für ja, das sind ja Nomaden, ne? also Tennisspieler sind ja jede Woche woanders und da ist es mehr als wichtig, ein Familienkonstrukt zu haben, das mit dir reist, eine Art Zuhause mhm. und da gab es einige Tolle. Also mir fällt da jetzt gleich Karen und ähm, Alex Antonitsch ein, die heute, äh, gestern hat sie mir auf Band gesprochen, dass sie Großeltern werden ähm, und ich bin eher schwanger gewesen wie sie und jetzt kriegt ihr Sohn ein Baby. Ja, also so lange hält diese Beziehung und die sind ähm, ganz wunderbar. Oder auch damals Karel Nowacek
1: mit Maja. Aber Tali hatte nie Angst, dass er vielleicht durch die Leidenschaft zu dir und die Liebe und die Zeit vielleicht doch schlechter doch. Tennis spielen könnte. Doch, doch.
0: Und das war... Ähm, am Anfang weiß man ja nicht, ob sich das jetzt wirklich lohnt, ne, mit einer Beziehung wirklich auch so ernsthaft äh, die Welt zu bereisen und sich auch sag ich mal zeitlich so äh, ja so zu involvieren, dass da vielleicht äh, die Energie fürs Tennis dann fehlt es hätte ja sein können, dass wir nur ein halbes Jahr zusammen sind oder ein Jahr oder,
1: ne, also das, das ja, vielleicht aber dass nicht dass man sich hast. verliert in dieser Liebe, dass man auf einmal ja. nicht mehr den Fokus so sehr auf dieses Profitum legen kann. Ja gut, aber das sind ja
0: natürlich dann doch auch Menschen, das sind ja doch auch Leute, die, oder auch Männer in dem Fall jetzt, die viele, viele Jahre auf die Tour gehen. Das bedeutet dann Abstinenz für immer. oder ne? Also das ist ja wirklich, wirklich auch schwierig für, ein, für einen Profisportler, diese Entscheidung dann eben auch nicht zu treffen, mit jemandem ganz eng zusammenzukommen, weil sie Angst haben, dass das andere dann flöten geht oder die Aufmerksamkeit. Und wir hatten das, ähm, wir hatten das gleich nach eineinhalb Jahren. Wir waren zusammen, wir hatten unsere erste Wohnung. Und ähm, jetzt Bild meine kleine wir da rein? Nee, so. die, nee, die will nicht rein. Ähm, da waren wir gerade eineinhalb schon Jahre fest zusammen und auch echt glücklich. Es war, also, ich war ja noch in der Schule. Ne? Also Charlie war viel unterwegs, aber wenn er da war, war das toll. Und es war so unser erstes gemeinsames Zuhause. Und Wirklich aus dem Nichts heraus ja, kommt der Charlie eines Tages nach Hause. Wir hatten uns weder gestritten, noch irgendwas war. Da sind wir zum in die Küche gegangen. Wir haben gekocht, glaube ich, sowas und wir setzen uns zum Essen hin und dann sagt er, er zieht aus nächsten Monat. Und dann gucke ich ihn an und dann sage ich, was meinst du, du ziehst aus? Und dann sagt er, ja, er hätte schon die Telefonrechnung äh, gecancelt und äh, ja, jetzt müsste man den Mietvertrag jetzt auch auflösen. Er zieht zurück nach Stuttgart. Und wir sind jetzt auch nicht mehr zusammen. Und dann habe ich ihn angeguckt und dann habe ich gesagt, woher kommt das? Warum? Ja, ich habe das alles überhaupt nicht verstanden. Und dann sagt er, ja, ich bin jetzt, ich glaube, er war dann Nummer 60 der Welt. Also innerhalb von zwölf Monaten irgendwie 50 Plätze runtergefallen. Und dann sagt er ja, an irgendwas muss es ja liegen. Ich weiß nicht, ob es an dir liegt, aber ähm, ich muss jetzt alles so verändern, wie es vor zwölf Monaten war, weil eins von denen muss es sein. Und ähm, das tut mir leid, dann bist es halt jetzt auch du. Und dann habe ich gesagt, also das macht ja, also ich meine heute, ehrlich gesagt, verstehe ich mehr denn je seine ähm, ist Ausschlussverfahren. ja ist ja eigentlich ganz schlau. Aber ich habe ihm dann abends bis nachts nochmal gesagt, du, es gibt auch noch ein Herz und es gibt auch noch irgendwie eine Verbindung, die man vielleicht auch noch mit integrieren kann in ähm, eine Karriere, die ja auch mehrere Jahre geht, um sich auch da nochmal nach oben zu entwickeln. Und ich werde auch alles dafür tun. Und das war eigentlich auch das äh, meine Stärke, ne? also dass ich äh, viele, viele Jahre, sehr, sehr gerne sein Support war. Und das äh, hat ihn, glaube ich, auch dazu bewogen zu bleiben.
1: Er blieb ja dann ein Paar und äh, die glitzernde Tenniswelt der 90er Jahre wurde so ein bisschen wie dein Zuhause. Am Tag deiner Abiturprüfung bist du sofort danach nach Wimbledon geflogen, um bei Charlie sein zu können und um ihn dort zu unterstützen. Aber es regnete in Strömen, alle Spieler mussten warten und so verbrachtest du vier Tage am Stück beim spielen mit den Stars der Tenniswelt, wie zum Beispiel Boris Becker, der ein sehr enger Freund von dir wurde. Dein Abitur hattest du irgendwie ganz vergessen, bis dein Vater anrief und dir sagte, dass du leider durchgefallen bist und jetzt ins Mündliche müsstest. Du bist dann natürlich zurückgeflogen und hast gelernt, wie eine Wahnsinnige Charlie verlor in Wimbledon gegen Boris und du musstest also in München ins Mündliche. Hattest du bei einem solchen Leben an der Seite eines erfolgreichen Tennisspielers überhaupt noch Lust auf ABI, überhaupt noch Lust auf eventuelles Studieren und hast du dann ABI dann geschafft? Ja, ich habe das
0: Abitur dann geschafft, aber auch da wieder, weil jemand mir geholfen hat. <lacht> ich hatte die große Herausforderung, entweder 15 Punkte in Geschichte zu, ähm, zu erreichen, also eine Eins oder eine Zwei in Englisch. Und ich wusste, dass ich eine Zwei in Englisch nicht schaffen werde, weil leider der Englischlehrer einer derjenigen war, der mich nicht mochte. Und ich wusste aber, dass die Geschichtslehrerin mich ganz arg mag und ich sie. Und äh, ich bin ins Mündliche gegangen und bei bei einer Eins darfst du nicht eine Frage nicht beantworten. Es ist nicht möglich. Der ja, dann kriegst du eine Eins Minus oder 14 Punkte, aber nicht 15. Und ähm, sie saß gegenüber von mir und sie war so eine wunderbare ältere Dame mit ja ihrem Twinset an und also eine richtige Dame. Und rechts war ein anderer Geschichtslehrer und links war irgendein anderer. Also es waren drei und es fing also an, Geschichte, die ersten zwei, drei Fragen sind super gelaufen. Und sie war sichtlich nervös, weil jetzt war ich auch schon 20. Ich war ja jetzt nicht mehr jung. Also und dann nochmal die, die, das Jahr hätte ich nicht, also auch nicht dürfen wahrscheinlich. Da wären jetzt auch vier Jahre im, im Sand verlaufen, wenn ich das jetzt nicht geschafft hätte. ne? Naja, auf jeden Fall, die vierte Frage war, wer wählt den Parlamentarischen Rat? Und das wusste ich nicht. Und dann habe ich gesagt, die Auserwählten. <lacht> Sehr klug. <lacht> ja, das ist ja schon mal was. Und sie guckte mich an, kippelte mit ihrem Stuhl nach hinten und sagte mir ein, die Länder. Und Aber
1: natürlich ich sag, nicht laut, sondern Nein, nur. mit
0: dem Mund, einfach nur die
1: Länder. Ach.
0: Und dann ist sie nach vorne und ich sage so die Länder. Und dann sagt sie, ja naja, Gott sei Dank hast du das noch äh, gewusst.
1: Also die anderen beiden Lehrer haben es nicht gemerkt. Haben es
0: nicht gemerkt und dann eine Stunde später, äh, ich saß auf, ähm, auf dem Boden und äh, habe gewartet auf mein Resultat und sie lief nur an mir vorbei, hat mich noch nicht mal eines Blickes gewürdigt und hat nur zu mir nach unten geschaut und sagte zu mir, mach das nie mehr mit mir. Die hat wahrscheinlich <lacht> in ihrem Leben noch nie eingesagt. Ja? Aber ähm, ja, das liebe ich natürlich an äh, den ganzen Geschichten, wo man eben diese Hilfe von diesen Engeln bekommt. Und ja, so habe ich dann äh, mein Abitur geschafft.
1: Wir haben ja vorher kurz von dieser Tenniswelt und von diesen ganzen Menschen gesprochen, die du dort kennengelernt hast. Und äh, Boris Becker ist ja ein enger Freund von dir. Ich glaube, er ist auch immer noch ein enger Freund von dir. Ähm, und er ist auch der Patenonkel, glaube ich, eures ältesten Sohnes. Habe ich zumindest gegoogelt. Und Charlie ist der Patenonkel seines Sohnes Noah. Ähm, wenn ich fragen darf, besuchst du ihn manchmal im Gefängnis? Ähm, also, Burs ist
0: ein mm, ganz, ganz wichtiger Platz in meinem Herzen. Aber wir sind seit ungefähr 15 Jahren nicht mehr wirklich befreundet jetzt in dem Alltag. Aber wir haben eine Zeit miteinander erlebt, die ähm, mit dem ganzen Davis Cups und mit, den, ähm, mit der, auch der wahnsinnig schönen Zeit mit Barbara und als die Kinder geboren wurden. der Boris war da, als ähm, Jeremy geboren wurde. Er war quasi der dritte Mensch, der ihn gesehen hat oder nach den Ärzten ähm, gesehen hat und uns wir haben so viele schöne Zeiten miteinander erlebt, egal ob das Australien oder Paris, Geburtstage und äh, auch wirklich ganz, ganz ehrliche Gespräche und nicht nur die tolle Tenniswelt, sondern da waren ja auch ganz arg viele Herausforderungen, mhm. auch gerade auch für Boris, ähm, als dann auch wirklich einer der berühmtesten Menschen auf dieser Welt. Und diese, diese Erinnerung trage ich ganz feste in mir drin und da kenne ich einfach jemanden, den es vielleicht jetzt heute im Moment sichtbar nicht äh, so wirklich zu sehen gibt ähm, in seiner Entwicklung in den letzten 15 Jahren. Aber mh, ich liebe seine Kinder und sein, äh, meine Tür ist immer auf für auch Veränderungen. Ich weiß, wie es mir ging vor 15 Jahren. Ich möchte heute mit mir nicht tauschen, wie mein Leben war vor 15 Jahren. Und deswegen glaube ich einfach an den Prozess, Dinge Zeit zu geben, wenn sich vielleicht wieder was ändert. Und nein, ich besuche ihn nicht im Gefängnis.
1: 1993 haben Charlie und du dann geheiratet. Du warst erst 24, er 26. Ein Jahr später, 1994, kam euer Sohn Luke zur Welt. Auch mit Kind hast du Charlie weiterhin im Tenniszirkus begleitet. Aber er war sehr oft verletzt, konnte diesen Höhepunkt seiner Karriere 1990 als Nummer 14 der Weltrangliste nie mehr so wirklich übertreffen und erklärte 96 dann seinen Rücktritt, wurde Turnierdirektor und gründete eine Vermarktungsagentur. Bereits 1997 war er Mitbegründer des Vereins Clean Winners, mit dem er inzwischen über 600 Kinder aus sozial schwachen Familien unterstützt und gefördert hat. 99 wurde dann euer zweiter Sohn Jeremy geboren. Wie ging es dir denn in dieser Zeit seiner beruflichen Wandlung? Hattest du auf einmal einen ganz neuen Mann? Ja, also
0: wir alle hatten auf einmal eine neue Phase, die eingetreten ist. Ich bin Mutter geworden, ähm das war auch für mich eine große, große Umstellung. Ich habe manchmal gesagt, äh, ich werde gerade ins 18. Jahrhundert zurück katapultiert von der Freiheit, die man auch irgendwie vorher hat. Ne? Man geht schlafen, wenn man will, man isst, wenn man will, man was auch immer macht, was man will. Und auf einmal ist da jemand, der äh, einen zeitlich einfach auch ganz arg fordert. Ähm, Babys wachen nachts auf oder sie werden krank oder man. Ich habe das ja auch nicht gelernt. Ne? Ähm, aber ähm, diese parallele Umstellung war schon eine große Herausforderung für uns und trotzdem haben wir sie super gemeistert. Ich meine, wir haben Vater und Mutter und Kinder, war einfach eine ganz, ganz, ganz schöne äh, Viersamkeit. Das kann ich einfach gar nicht anders sagen. Ich will sie nicht missen. Ähm, was ich doch auch erkannt habe generell an ähm, Profisportlern, das ging Charlie nicht anders, ist, was passiert danach? Und du hattest mich vorhin mal gefragt, ähm, ob überhaupt noch Zeit ist als Tennisprofi für eine Freundin. Es ist, für eine Beziehung, eine, Beziehung ne? also eine wahrhaftige Beziehung. Eine wahrhaftige Beziehung, aber wo es wirklich keine Zeit mehr wirklich gibt, ist für die Öffnung von ganz anderen ähm, Interessensgebieten. Ne? Also äh, wie funktioniert ein Unternehmen zum Beispiel, wie funktioniert wirkliches Teamwork, ja wenn man ähm, ein Einzel ja. Sport macht, dann ähm, ja, hat man vielleicht ein Team, aber das supportet dich ja. Ne? Das ist vielleicht, sage ich mal, in ähm, Mannschaftssportarten dann doch auch nochmal anders. Aber wenn ich was verändern wollen würde, und das war schon bevor Charlie aufgehört hat, Tennis zu spielen, weil also mal davon abgesehen, ob man jetzt wirklich finanziell ganz gut dasteht nach einer Karriere. Ähm, viele 20 Jahre ihres Lebens in einen Sport rein, ohne wirklich über das danach wirklich auch nicht nur nachzudenken, sondern auch sich vorzubereiten. Warum kann man nicht auch studieren zum Beispiel? Also, oder ähm, ja, also was, was ich auch zum Beispiel immer geliebt habe, wenn John McEnroe oder auch Yannick Noah oder Mats Wielander, die haben dann abends die Gitarre rausgeholt und haben dann abends im Hotel irgendwo in Jamaika haben wir dann Konzerte von denen gehört. Und das war einfach die, die Leidenschaft, zu auch etwas anderem zu entwickeln. Und ähm, da bin ich wirklich zwiegespalten heute. Und das habe ich auch mit meinen Kindern, haben wir versucht, anders zu machen, weil besonders der Luke wollte Tennisspieler werden. Und ich habe immer gesagt, du kannst alles werden, was du willst. Ähm, es, bitte, bitte tu mir einen Gefallen, lerne ein Instrument kennen. Wir sind auch in Barbara ganz, ganz groß immer da drin in Museen gegangen. Egal, wo wir waren, haben wir die Kinder mit in Museen genommen, haben ihnen Kunst gezeigt. Äh, und das mit einer total spielerischen Art. Man muss ja nicht irgendwie jetzt sagen das wird jetzt äh, irgendwie, ich weiß nicht, ziemlich strikt auch noch mit reingepresst. Ja, Also jetzt musst du auch noch Russisch lernen und Chinesisch lernen und jetzt musst du das machen und jetzt musst du hier was machen, sondern einfach das Interesse äh, zu wecken. Und da hat es ganz bestimmt für Charlie, ähm, der hat es aus meiner Sicht, also die die Sportler, die ich kenne, ähm, hat er es mit Bravour gemeistert in diese nächste Karriere seines zweiten Lebens mhm. wirklich auch seine Füße wieder auf den Boden zu kriegen. Aber es hat bestimmt
1: zehn Jahre gedauert. Mhm. Während dieser Zeit des Umbruchs habt ihr ja auch eure Liebe zu Mallorca entdeckt und dort ein Ferienhaus gekauft. Natürlich dauerte es nicht lange, da warst du mit deinen damals noch kleinen Kindern mehr auch wieder hier als in München, wo ihr ja eigentlich offiziell gewohnt habt. Charlie war sowieso beruflich viel unterwegs und pendelte und du hast dich hier sehr, ja, du warst angekommen. Also du fühltest dich hier einfach zu Hause. Einige Zeit später, 2001, passierte dann das Unfassbare. Der vierjährige Sohn deiner, Tochter, äh, deiner Freundin Ursula Carven, die inzwischen in Los Angeles verheiratet war und lebte, ertrank während einer Kindergeburtstagsparty. Du warst eine der Ersten, die davon erfuhr, Du konntest ihr eine Freundin sein in dieser großen Tragödie. Als sie zwei Jahre später einen dritten Sohn bekam, warst du sogar bei der Geburt in LA dabei. Einige Tage später überfiel dich in Los Angeles während einer Autofahrt wie aus dem Nichts deine erste Panikattacke. Dir wurde schwarz vor Augen. Du wusstest nicht, was mit deinem Körper passiert. Du warst eigentlich dem völlig ausgeliefert. Du hattest sowas noch nie erlebt und auch noch nie verspürt. Also völlig hilflos musstest du diese Hölle sozusagen über dich einbrechen lassen. Wieder zurück auf Mallorca bekamst du zudem noch einen Anruf, dass ein Freund Krebs hat und sterben wird. Und von da an ging ja irgendwie alles nur noch bergab. Ihr seid zwar in Mallorca noch vom Land in die Stadt gezogen, dass euer ältester Sohn da in die Schule gehen konnte. Aber die Angst holte dich immer öfter ein. Eines Tages war dann alles aus. Über acht Monate lang hattest du 24-7, also eigentlich immer, panische Angst zu sterben. Eine dunkle Wolke zog über dein Leben, dein Körper spielte total verrückt. Du konntest nicht mehr sprechen, nicht mehr lesen, nicht mehr schreiben, nicht mehr Auto fahren. Und die Ärzte, das ist, glaube ich, das Unfassbare dabei, konnten dir auch irgendwie nicht helfen. Sie fanden irgendwie keinen Grund, wollten dir auch Antidepressiva geben, obwohl du ja gar keine wirklichen Depressionen hattest. Alle fragten sich in deinem Umfeld, was hat sie denn nur? Würdest du rückblickend einen Zusammenhang zu der Tragödie deiner Freundin Ursula Kaven und deinen Angstzuständen sehen?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall hat es etwas beschleunigt in mir. Ich glaube, ähm, dieses unbewusste Leben, was man ja oft lebt, wenn man jung ist, mh, sich mit ganz vielen, Fragen des Lebens so zu beschäftigen. Also wenn man, wenn ich jetzt zurückblicke auf meine Kindheit, hatte ich immer Ängste alleine zu schlafen. Ich hatte, ich bin Einzelkind. Ich hatte Angst vom Dunkel sein oder in den Keller zu gehen. Aber das waren so normale Ängste, die wahrscheinlich jedes Kind auch hat und das geht ja dann auch wieder vorbei. Aber wenn man dann selber Mutter ist und auch diese Anspannung, ne? es ist ja doch auch immer wieder diese Verantwortung. Ähm, was macht, was kannst du tun, dass es deinen Kindern gut geht? Und vor allen Dingen, wenn andere Kinder mit dir im Auto mitfahren oder auch zum Spielen vorbeikommen oder ein Sleepover haben. Die Verantwortung ist so wahnsinnig groß, ähm, die Kinder wieder gesund, den Müttern oder den Eltern dann auch wieder zu geben, dass man alles richtig gemacht hat. Und dann auf einmal kommt aus dem Nichts heraus ein Anruf, dass, obwohl du alles versucht hast, richtig zu machen, das Schicksal dir einfach einen ganz anderen ja, Lebensweg präsentiert. Also die wahre Hölle auf Erden ist nach einem Anruf auf einmal anders. Ja, Auf einmal ist dein Leben anders nach einem Anruf. Das hatte sie ja auch bekommen, ein Anruf. Ja. Und äh, den Kontrollverlust, dass man eigentlich alles glaubt, kontrollieren zu können. Schnall dich an. Äh, schau dreimal, wenn du über die Straße gehst. Nimm keine Süßigkeiten von Fremden. Ähm, weil diese, dieses, dieses dauernde Kontrollversuch, alles richtig zu machen, damit eben sowas nicht passiert. Ne? Und dieses Schicksal hat mich natürlich in, ins Mark getroffen, äh, einfach auch das Vertrauen in das Leben, dass das unendlich ist auch erstmal. Ne, wenn man so jung ist, dann ja, stirbst du vielleicht mit 90 oder mit 100, aber du hast ja noch 60 Jahre, musst du dich jetzt nicht damit beschäftigen. Also mit diesen ganzen ähm, dann doch wichtigen Themen ähm, beschäftigt man sich erst dann, wenn etwas wie sowas passiert. Und äh, das sind dann einfach Kapitel, die mich überfordert haben, ne? also mit diesem Ganzen, ähm, mit dem Tod umgehen zu müssen und gleichzeitig eben auch jemanden, den du so sehr liebst. Ursula und ich, wir sind heute noch ganz, ganz eng miteinander verbunden im Herzen und werden es immer sein, aber ich war nicht vorbereitet, ähm, jemanden, der mir so, so nah war, ihn einfach in seiner Trauer auch so zu begleiten. Das hat mich halt ungeschützt jedes Mal ins Herz getroffen und unsere ganze Familie. Also meine Kinder logischerweise auch. Wir waren ja, Daniel war ein großer Teil unseres Lebens. Deswegen würde ich schon sagen, war es einer meiner großen Momente, sich diese ganzen sinnhaftigen Fragen des Lebens zu stellen.
1: Mhm. Hattest du denn in dieser schweren Zeit überhaupt Hoffnung, dass alles wieder gut wird, war da noch Lebenswille? Nein.
0: Also ähm, ich würde nicht nein sagen jetzt, also auf jeden Fall muss es ja gewesen sein, weil sonst wäre ich heute nicht mehr. Aber dieser mh, diese dieses Gefühl von Hölle, wie du es vorhin so schön gesagt hast, das Wort habe ich noch nie benutzt, aber da hast du recht, das ist fast das ist äh, sowas von überwältigend Machtlos ist man diesem Gefühl gegenüber, dass man eigentlich gar nicht glaubt, dass man da jemals rauskommt. Aber dann ein Schritt nach dem anderen und logischerweise, obwohl ich es ja auch viele, viele Monate und wenn nicht fast Jahre nicht zeigen konnte, waren ja ganz viele Leute um mich herum, die mich unterstützt haben. Alle voran, allen voran Charlie, der immer für mich da war meine Kinder und unsere Kinder, Gott sei Dank, noch sehr klein waren, die das, dieses Ausmaß von diesem, ähm, ja, mich nicht wirklich präsent sein, gar nicht wirklich also gar nicht wirklich gesehen haben. Gott sei Dank waren ja auch viel beim, auf dem Tennisplatz, viel in der Schule. Charlie hat ganz viel übernommen. Aber ja, es war mm, ja die absolut schwierigste Zeit in meinem Leben.
1: Auf Anraten von deiner Freundin Ursula hast du ja dann eine Yoga-Ausbildung begonnen, also auch absolviert, die ja irgendwie so alles in dir verändert hat. Dir ging es endlich wieder ein bisschen besser, also zumindest täglich ging es bergauf. Ist diese Disziplin, diese körperliche Tätigkeit bis hin zur Erschöpfung die, Erlösung lösung für jeden, der unter Angststörungen leidet. Also ist es das, was es ausmacht, dass man sich ja vielleicht über diese Grenze der Befindlichkeit, wo sich alles um dich selbst dreht, wenn man, wenn man darüber hinausgeht, erkläre ich das richtig? Ich kann, ich kann mir das nur so vorstellen, du musstest ja wahrscheinlich plötzlich immer Yoga machen. Also in der Bibel steht schon, über die
0: körperliche Erschöpfung kommst du zu dir selbst. Das ja, wusste ich nicht. Ja. Ähm, würde ich so sagen, es ist der erste Schritt. Ne? Also ich glaube, ähm, egal ob es jetzt Yoga ist oder vielleicht auch die die alten ähm, die alten asiatischen äh, Künste wie ich weiß nicht auch Karate oder alles das was was im Prinzip dieses dieses Körpergeist Gefüge zusammenbringt hilft erstmal den Organismus zu beruhigen also das ist so wie wenn ähm, du jemanden jetzt siehst der der Angst hat dann sagst du atmen atmen mhm. das ist ja erstmal das erste was wir tun müssen ist äh, länger ausatmen ja und da hilft Yoga absolut. Also ich würde sagen, das war absolut einer eine, meiner einer meiner Rettungen. Davor hatte ich aber allerdings, und das möchte ich noch dazu sagen, hatte ich Biofeedback für ein halbes Jahr schon gemacht, bevor ich überhaupt Yoga angefangen habe, weil... Ich hätte damals mit Yoga nicht anfangen können in der schlimmsten Phase, mich zu bewegen und da jetzt ähm, ja meinen Körper zu bewegen, da war ich wäre ich nicht fähig gewesen, zu, auf gar keinen Fall. Und äh, Biofeedback ist eben eine Methode, wo man überall angeschlossen wird an äh, Hirnfrequenzen, an Hirn, äh, an Muskelspannungsgeräten, an Herzmessgeräten. Ähm, und man kann dann über den Computer sehen, wie dein Ist-Zustand ist. Und mit Atemtechniken siehst du, wie sich dein Energiesystem entspannt. Also das Feedback bekommst du nicht durch ein Gefühl, weil ganz oft ist es so, dass wenn du Angst hast, auch das erste Entspannungsgefühl du nicht wahrnimmst, weil die Kraft oder die Macht der Angst viel zu groß ist. Aber siehst du, dass eine Nummer zum Beispiel sagt, so und jetzt schlägt dein Herz, ich weiß nicht, sage ich mal 70 Mal die Minute, aber wenn du atmest, dann vielleicht nur 40 Mal die Minute. Und wenn das passiert, dann entspannt sich auf einmal dein, deine Venen und dann auf einmal wird es dir warm und auf einmal werden deine Muskeln weicher und auf einmal merkst du das und dann auf einmal denkst du wieder was und ähm, kriegst wieder Angst und auf einmal geht wieder diese Zahl hoch und dann kannst du wieder atmen. Also du wirst so zu einem ähm, so ein Sisyphus-Arbeit ist das, ne? wie du dann anfängst, dich dich in diesem Equilibrium zu behalten, wie es dann anfängt, besser zu werden. Und das habe ich mal erstmal vier, fünf Monate gemacht und gleichzeitig aber auch ein Frequenz-Deprogrammierungsprogramm ähm, gehört, bestimmt drei vier Stunden am Tag, äh, welches ich eben nicht verstanden habe, welche Informationen mir aber dann im Unterbewusstsein suggeriert hat, dass ich mich entspannen kann. Und das waren dann meine ersten Helferschritte. Und dann, als ich Yoga anfing und wir durch die Atmung dann mit dem mit den Übungen, wusste ich ja, dass mit dem Computer mir das auch schon gezeigt worden ist, dass wenn ich das tue, dann passiert das und das. Ja, das hat das war der erste Schritt der Entspannung. Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, es ist nicht ähm, ein Allheilmittel, weil es gibt ja Gründe, warum man Angst hat. Also sich mit dem Tod zu beschäftigen oder mit Verlustängsten oder mit Verlassenwerden oder mit den generellen Fragen, wo kommen wir her und wo gehen wir hin, das ist das, was das Bewusstsein braucht, um sich zu wirklich zu entspannen, also um wirkliche Neutralität in unserem Energiesystem walten zu lassen. Also
1: kann man nicht so verallgemeinern und einfach sagen: Okay, pass mal auf, ah, du hast jetzt Angststörungen, du hast Panikattacken, dann beweg dich einfach den ganzen Tag. Also so leicht ist es nicht. Viele Leute leben
0: ähm, von einem Tag zum anderen genau so. Ja, also ich würde sogar behaupten, dass ein ganz normaler Office-Job, äh, die Leute, die dann abends noch zum Joggen gehen, die machen das einfach nur, um ähm, die... die ja, also die Tension, die 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 Anspannung im Kopf und im Körper loszuwerden und dann atmet man und dann auf einmal kommt mhm. dieses Gefühl von oh, Entspannung. ja ähm, Der eine trinkt einen Wein, der andere geht in die Sauna, der andere geht in die Badewanne, alles das, was entspannt, ist toll, aber... Wenn dann die Entspannung mal präsent ist, sich dann mit den Themen zu beschäftigen, warum etwas
1: gekommen ist, das ist der das nächste Teilmittel. Schritt. Ursula entschied sich dann ja 2005 mit ihren beiden Söhnen von LA nach Mallorca zu ziehen, auch um mehr in deiner Nähe sein zu können und dir bei deinen Angststörungen zu helfen. Dort angekommen, schlug sie dir vor, doch gemeinsam ein Yoga-Zentrum oder ein Yoga-Studio zu eröffnen, was ihr dann auch tatet und äh, welches auch sehr erfolgreich lief. Leider kam es zu Unstimmigkeiten mit einem der Investoren und somit musstet ihr wieder schließen. Als Ursula dann nach sechs Jahren von Mallorca nach Berlin zog, lerntest du auf ihrer Abschiedsparty einen sehr charismatischen Heiler kennen. Nach einem intensiven Gespräch sagte er zu dir, ich finde die Ursache deiner Ängste, also was du gerade auch schon erwähnt hast. So wurdest du vier Monate lang seine Patientin. Es kostete dich ein kleines Vermögen. Und später wurdest du sogar vier Jahre lang seine Assistentin. Hat er denn die Ursache herausfinden können? Und wenn ja, was hat denn dann das verändert, wenn man weiß, warum etwas gekommen ist? Also es waren nicht vier
0: Monate, sondern es waren vier Jahre. Also, also nicht die. Also du warst nicht vier Jahre Assistentin. Nee, ich war doch. Ich war vier Jahre seine Patientin Aha. und nach vier Jahren ähm, habe ich gemerkt, wie von Geisteshand ähm, die Dinge immer besser wurden. Und ich wusste nicht, wie er es macht. Aber ich hatte ihm in den ersten vier Monaten, deswegen ist das, glaube ich, eher ähm, das, was noch in deinem ähm, Bewusstsein ist, ganz eindeutig gesehen. Weil ich war ja jetzt schon zehn Jahre auf dem Weg. Ich hatte das Yogastudio, Ich war extrem diszipliniert in meinem jetzt neuen Leben angekommen. Meine Ängste waren im Griff. Ich hatte sie im Griff, aber ich hätte jetzt nicht ähm, alles sein lassen können, um dann irgendwie, ja, also ich habe so im Prinzip die Ängste im Schach gehalten. Das wusste ich. ne? Aber als ich ihn dann kennenlernte und er gesagt hatte, was machst du denn, wenn du das jetzt alles mal sein lässt? Kein Yoga, keine Meditation, du isst, was du willst. Ich hatte ja auch extreme ähm, Bauchprobleme und Rückenprobleme. Ich hatte also ganz viele Allergien, wahnsinnig viele Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, immer wieder äh, erkehrende. Und die habe ich aber immer ganz gut im Griff gehalten, weil ich wusste, was ich essen darf, was ich nicht essen darf. Ich bin eigentlich eher so eine Art ähm, Sklave meiner eigenen ähm, Symptome geworden. Wenn ich das jetzt nicht mache, dann passiert äh, nichts. Aber wenn ich das mache, dann kriege ich Angst oder Bauchschmerzen oder Rückenschmerzen. Ne? Also deswegen... Habe ich das auch ehrlich gesagt ganz viel beobachtet bei Yoga-Lehrern oder auch bei Leuten, die dann auch diesen Weg einschlagen. Wir werden eigentlich eher wie so eine Art Abhängigkeit von dem, von dieser von dieser Art Lebensweise auch, sich eben nicht mehr an den Tisch zu setzen und zu sagen, so, und jetzt trinke ich auch mal äh, eine Flasche Weißwein mit dir, weil das geht nicht. Ich muss morgen früh Yoga machen. Oder man, man wird immer mehr zu einem Nomade oder zu einem Einsiedler in eigentlich einer Gesellschaft. Mit, in der man reingeboren worden ist, wo es ganz viel auch um Genuss geht. Und dieser Genuss war nicht mehr bei mir wirklich vorhanden. Ich hatte andere Genüsse. Ich habe das sehr genossen, Yoga. Und ich war auch äh, ganz, ganz gerne in dieser Welt. Aber es hat mich von der anderen ziemlich ähm, weit weggeholt. Und dann war ich, bin ich neugierig geworden. Ich wusste, ähm, dass es so was gibt wie äh, Fernheilungen Und ich wusste, dass es gibt... Ähm, also man kann ja ganz viele Bücher lesen, ne? Also und gerade auch die äh, alten ähm, Heiler oder die alten Kulturen auf dieser Welt, die mit Energiearbeit oder dann auch, wenn wir in die neuere Zukunft gucken, bei Tesla oder wie sie ja Quantenenergie und Quantenphysik heute eben auch in der wissenschaftlichen Verifizierung uns einfach zeigen, dass das funktioniert, was wir tun, dass die Macht unserer Gedanken Realität entstehen lässt und auf der einen Seite Krankheit, aber auch auf der anderen Seite Heilung, aber wie geht das? Ne? Und dann habe ich also vier Monate, habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich kein Yoga, keine Meditation, ich esse, was ich will, ich trinke, was ich will und das war natürlich für mich wie, Lass ich gehen. Genau, ich lasse mich jetzt gehen, ich kann machen, äh, weiß ich, und er hatte dann alle zwei, drei Tage hat er, ähm, mir diese Art Energie geschickt und auf einmal sind diese Dinge besser geworden und meine Familie hat es gesehen und ich habe aber nichts getan. Ich persönlich habe auch äh, nicht gewusst, was er aus meinem Unterbewusstsein rausnimmt, ähm, was natürlich auch zur Folge hat, dass da auch kein Learning dahinter ist. Also ich bin heute natürlich jetzt auch zehn Jahre weiter dass, ja, ich glaube, man muss als ähm, kranker Mensch oder als Mensch, der geholfen werden soll, nicht alles wissen, was in der Vergangenheit aufzulösen ist. Ja, weil ganz oft ist es so, dass das Unterbewusstsein ganz bewusst uns vor alten Blockaden oder Traumata schützen will, und uns eben da nicht reingucken lässt. Und das ist aber etwas, was man lernen kann. Das kann jeder lernen, wie, wie man das Unterbewusstsein erreichen kann. Dann habe ich eben nach ungefähr vier Jahren, habe ich ihn gefragt, ob er mich bildet in seiner, in seiner Kunst. Das hat er dann, ich glaube, das haben wir zweieinhalb, drei Jahre, war dann die Bildung und ich bin aber dann wieder zurückgekommen zu Yoga, Meditation, zur äh, Sinnhaftigkeit, zur Fragestellung, wie funktioniert diese Welt, wie funktioniert eigentlich der Organismus Mensch, Ja, wie ist er in der Kombination mit der Natur zu sehen. Und das hat mich immer fasziniert und mich wachsen lassen, anstatt dass man jetzt sagt, man räumt jetzt mit der Vergangenheit nur auf und jetzt kann ich wieder äh, hoch die Tassen äh, machen. Und mein, sage ich mal, doch auch sehr oberflächliches Leben, ja, weiterleben. Da glaube ich heute dran, dass es ganz wichtig ist, dass der, dass der Mensch, also die Seele, möchte sein volles Potenzial aus, äh, aus entfalten. Und das geht aus meiner Sicht aus Begeisterung, Neugier und sich wirklich an diese göttliche Anbindung eben wieder erinnern. Und ja, deswegen ist es eine Kombination. Ja, das alte Aufräumen, aber dann eben auch, warum sind wir überhaupt hier auf dieser Welt?
1: Du, ihr habt ja dann einen kurzen Abstecher gemacht oder einen längeren, ich glaube, vier Jahre zurück nach Stuttgart, weil dein Mann auch ein bisschen wieder zu seinen Wurzeln mal zurück wollte. Du warst nicht sehr glücklich, hast dann auch noch mal deinen Sohn begleitet nach Amerika, deinen Älteren, aber irgendwie am Ende bist du dann doch wieder hier angekommen. Dein Mann und du, ihr habt euch dann, nachdem die Kinder aus dem Haus waren, getrennt. Ist diese Rastlosigkeit und damit verbundene Heimatlosigkeit eine Last oder eine Lust für dich. Also hast du das genossen? Auch dieses immer mal hier und mal da und mal in der Wohnung und in dem Haus. Und also du, du bist ja schon viel rumgekommen. Ja, also ich
0: habe gelernt, ähm, dass es nicht Rastlosigkeit ist, sondern es ist nur dann Rastlosigkeit, wenn man vor etwas wegläuft. Was ich ganz bestimmt viele Jahre gesucht habe, waren ja Wurzeln. Ne? Also wenn ne, wenn ich jetzt an die erste, an das erste Haus in äh, in Arta denke auf Mallorca, das war unser erstes Haus, was wir ähm, was wir gekauft hatten und wo ich die Bäume meiner Kinder eingepflanzt habe und wo alles irgendwie so war, wie wir es uns vorstellten. Und ich, als wir das dann verkauft hatten, ähm, ganz ganz äh, traurig war. Weil das eben schon, so wie du es vorhin gesagt hast, so eine Art Sehnsucht nach Zuhause ist und durch meine Kindheit und alles das, da, da könnte man jetzt denken, und das habe ich auch lange so gelebt, dass ich das irgendwo etablieren möchte weil ich es als Kind nicht hatte. Aber ist es dann wirklich auch mein, meine Bestimmung? Da, ähm, ist, das ist nämlich ein großer Unterschied. Nur weil ich etwas nicht hatte als Kind, heißt das, dass es besser gewesen wäre, wenn ich es gehabt hätte. Und muss ich es jetzt haben, damit ich mich finde? Und heute weiß ich zum Beispiel für mich persönlich, dass ich je weniger ich besitze und je weniger ich ähm, an etwas im Außen abhängig bin, desto freier bin ich. Also ich kann heute von mir sagen, da wo ich bin, bin ich zu Hause. Und ja, natürlich, ich wünsche mir ein schönes Zuhause, aber ich könnte wahrscheinlich jetzt hier auch wieder meine Sachen packen und wieder weitergehen.
1: Mhm. Aber was mich ein bisschen wundert, ist, warum trennt sich ein Paar, wenn die Kinder aus dem Haus gehen. Weil da beginnt doch eigentlich erst die Chance, dass wenn man jetzt wieder nur die Zweisamkeit hat, dass man nochmal ein, ein so also nicht ganz neu anfangen, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber vielleicht wieder anknüpfen kann an eine nähere Zeit füreinander also ihr, ihr also ihr habt wahrscheinlich zu viel auch einfach miteinander durchlebt oder also ich weiß nicht ob ich das fragen darf aber warum habt ihr euch getrennt? Ja ich
0: glaube dass die ähm, die Angststörung die ich hatte ähm, und dann auch der so extreme zeitlich aufwendige Lebensweg mich so, weit weggebracht hat von unserem eigentlichen Zusammenleben. Dass, wenn wir Zeit miteinander verbracht haben, und das waren dann doch die letzten wahrscheinlich, ich weiß nicht, sieben, acht Jahre, wo wir noch zusammen waren, waren wir ein tolles Elternpaar. Wir haben es einfach wirklich toll immer geschafft. Und nicht nur geschafft, sondern Charlie und ich, wir haben uns nie gestritten und es war also nie nie nicht gestritten, sondern wir, wir waren immer füreinander da. Und deswegen hat sich das eigentlich schleichend bei uns ergeben, dass wir viele Jahre schon eigentlich kein Liebespaar mehr so waren. Und wir hatten die schöne Zeit, als dann wir auseinandergegangen sind, dann war eigentlich gar keine Trennung mehr wirklich. Fühlbar, weil wir schon so lange so gelebt haben. Es war was Fließendes. Ja, es war was Fließendes. Ja, es war
1: absolut fließend, ja. Jetzt lebst du ja hier seit vier Jahren auf dieser wunderbaren alten Finca, darf man Finca sagen, oder Gutsherrenhaus. Ja. Wir nennen es das Farm. Ja. Ja. Farm äh, aus dem 16. Jahrhundert, äh, Pferde sind in deinem Garten, also es ist fast wie in einem Märchen. Ich habe diese weißen Pferde, die dann überall da rumstehen im schönen Abendlicht. Du führst hier einerseits ein abgeschiedenes und auch spirituelles Leben, bist hier so, ja, du machst individuelle Handlungen, exklusive Retreats für Yoga und Medi Meditation. Andererseits ist deine Finger aber auch so ein brodelnder Inkubator von Wissen, von Herzensmenschen, von Heilwissen. Und du beschäftigst dich schon seit langem leidenschaftlich mit der Weltpolitik, Wissenschaft, Quantenmedizin und bringst Menschen zusammen, die voneinander Erfahren wollen. Ich würde gar nicht mal sagen lernen, aber erfahren. Ja, schön gesagt. Fühlst ja. du dich manchmal wie zerrissen zwischen diesen Welten oder ist letztendlich doch alles auf unsichtbare Art und Weise miteinander verwoben?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin, ich fühle mich überhaupt nicht zerrissen. Im Gegenteil, ich glaube, wenn ich das gehabt hätte vor, vor, ich weiß nicht, wie lange ist es jetzt her, als ich meine Angststörung hatte oder auch vor äh, den Ängsten, ne? also ähm, einfach nur als Mutter zu sein, sich mal die Frage zu stellen, gehe ich jetzt zu einem Heilpraktiker oder gehe ich zu einem Arzt? Ähm, was ist da der Unterschied? Gehe ich äh, vielleicht mit meinem Kind in, in, eine, in eine Schule, wo freies Lernen ähm, vielleicht was für mein Kind ist oder gehe ich in eine Schule, die das Schulsystem vorschlägt. Einfach nur so, wie du es vorhin so schön gesagt hast. Es ist ja keine Belehrung oder kein, ähm, ja, kein ja, es gibt nicht nur einen Weg. Und um auf deine Frage zurückzugehen, ich glaube, dass der Mensch ein so vielfältiger ähm, Organismus ist, dass sich diese ganzen verschiedenen Aspekte des ganzheitlichen ähm, Körper-Geist-Seele-Gefüge ganz arg wichtig ist, zu verstehen, wie ernähre ich mich, wie bewege ich mich, in welcher Welt lebe ich, was gibt es für unglaublich tolle äh, Errungenschaften, die die Wissenschaft, die die Medizin, die die alte Heilkunst, diese Menschen an einen Tisch zu bringen, um gemeinsam diese neuen Projekte, die diese Welt so sehr braucht und auch Gott sei Dank heute auch offen ist für diese neuen Wege. Ähm, dafür ist dieses Haus ähm, immer offen und äh, je mehr Menschen ich kennenlerne, die ähm, in ihrem Wissen so weit vorne sind und gleichzeitig eben auch offen für gemeinsame Projekte sind, da bin ich, da fühle ich mich im Gegenteil zerrissen, ich liebe es zu lernen und zu verstehen ähm, und um vielleicht einen kleinen Beitrag da äh, mitzuleisten, dass unsere junge Generation, die jetzt da aufwächst, ähm, ja, einfach von mehr ja mit von von mehr
1: Gutherzigkeit geführt werden kann. Als ich mich für unser Gespräch ein wenig über dich informiert hatte, stieß ich auch auf Aussagen, die dich als sogenannte Verschwörungstheoretikerin beschrieben. Kränkt dich eine solche Formulierung oder bist du überzeugt, dass es Zustände, Entwicklungen oder Ereignisse in unserer Welt gibt, die eben durch eine Verschwörung erklärt werden können. Also eine, ich habe das mal gegoogelt, also eine zielgerichtetes, konspiratives Wirken einer meist kleinen Gruppe von Akteuren zu einem oft illegalen Zweck. Also ist das nur ein Gerücht, dass du schon auch an Verschwörungen glaubst, was ich gar nicht, negativ meine? Oder ist das, bist du das gar nicht? Also ich hinterfrage alles. Und wie schon
0: in der Schule. Ja? Und so geht es wirklich ins Kleine, in mein kleines Leben zurück. Wenn ich merke, dass jemand ähm, unfair oder ähm, die Unwahrheit und ich darunter leide, weil jemand anders einen Vorteil ha hat dadurch, dann kämpfe ich. Und ähm, da gibt es so viele Verschwörungstheorien auf dieser Welt, äh, die ich nicht belegen kann, nicht beweisen kann, nicht weiß, ob sie ähm, richtig oder falsch sind. Das Einzige, was ich machen kann, ist, mich versuchen, mit den Themen auseinanderzusetzen und es durch mein Herz und meinen Verstand durchlaufen zu lassen und dann eine Entscheidung zu treffen, auf Grundlage meiner Zeit, die ich investiert habe, in eine vielleicht auch so weit so weit vom, vom normalen Glauben äh, einer eine, eine, eine Aussage, dass wenn ich anderer Meinung bin und dann eine Entscheidung getroffen habe und die Konsequenz trage, egal ob sie gut oder schlecht ist, dann ist das absolut, ähm, das, damit kann ich total leben. Damit kann ich total leben. Also damit meine ich, dass ich bin die Letzte, die in irgendeiner Verschwörungstheorie aufspringt und sagt, das hat jetzt der gesagt oder das hat der gesagt <lacht> und das ist hier und das ist da. Sondern ich bin jemand, der sich stundenlang mit den Dingen versucht zu beschäftigen und dann könnte man sagen, ja, na gut, aber sie ist eine Mutter von zwei Kindern und Anfang 50 und hat nicht studiert und hat keinen Background von Politik, Wirtschaft und was auch immer. Auf, auf, welcher, auf welchem Horizont kann sie sich ihre Meinung bilden. aber das ist ja eigentlich total egal, weil es mein Horizont ist und meine Wirklichkeit und auch meine Entscheidung, die meinen Lebensweg und die mit denen ich diese 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 Konversation teile, eine Konsequenz für meinen für meinen Morgen habe ja.
1: Warum glaubst du, fällt es den Menschen so schwer, Andersdenkende zu tolerieren? Also beide Seiten. Also Es ist ja wirklich so, dass ähm, ich immer wieder bei beiden Parteien feststelle, dass auch die, die an eine Verschwörung glauben, oft denen gegenüber, die das nicht tun, auch nicht so tolerant sind. Und natürlich ganz besonders umgekehrt. Ähm, warum können wir uns nicht begegnen, uns aneinander reiben, miteinander diskutieren, einander zuhören und vielleicht sogar in manchen Punkten voneinander lernen? Also warum glaubst du, ist es so, dass man sofort so versteinert?
0: Oh, das hat so viele, ähm, so viele Antworten in einer Frage. Aber ähm, einmal glaube ich, dass auch ich ähm in einer Welt aufgewachsen bin, wo ich extrem vertraut habe einem System und auch es nicht hinterfragt habe und auch nicht verstanden habe. Also es fängt ja schon bei einer normalen Ibuprofen an, die man nimmt. Warum nehme ich eine Ibuprofen? Die habe ich jahrelang, 30 Jahre lang genommen, wenn ich Kopfschmerzen hatte. Aber vielleicht darüber nachzudenken, dass vielleicht jetzt meine damals Deutschlehrerin mich so genervt hat und ich da Kopfschmerzen gekriegt habe, äh, hätten wir uns vielleicht an einen Tisch gesetzt und ge uns in die Augen geguckt und hätten gesagt, du, es tut mir leid, hätte ich vielleicht auch bei der Frau machen können. Ich habe ja bei ihr auch nur Ängste oder, oder Ärger ähm, von ihr provoziert. Und das hat mir dann ja auch zwischendurch Spaß gemacht, sie zu provozieren. Mhm. So, und ähm, diese Konfliktlösungsgeschichte, die fehlt uns in unserer Gesellschaft, weil wenn wir uns, und das ist was, was ich rausgefunden habe erst über viele Jahre, wenn wir uns jetzt zum Beispiel zum Mittagessen treffen mit zwei, drei, vier Freundinnen am Strand und wir haben einen schönen Abend oder einen schönen Tag und ich hau jetzt eine auf den Tisch und sage, und übrigens diese äh, Theorie habe ich jetzt gelesen und die müssen wir jetzt besprechen und keiner hat dazu Lust, weil jetzt haben wir ja im Moment einen schönen Tag. Ja, wir nehmen uns nicht die Zeit, dass wir einfach sagen, lass uns doch einmal im Monat für einen Tag oder zwei uns treffen und uns wirklich vorbereiten auf eine, auf eine, auf eine konstruktive und auch investigative und auch Verständnis ähm, für den anderen aufbauende Konversation und zu sagen, okay, du bist jetzt da in deiner Wahrnehmung. Ich bin hier mit meiner Wahrnehmung. Aber was uns beide verbindet, ist, dass wir diese Welt in eine bessere T führen wollen. Und ähm, davon gehe ich jetzt mal aus, dass die meisten Menschen das wollen. Ja? Ähm, und da habe ich einfach für mich für mich einfach der die, 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 der größte Grund ist, wir nehmen uns diese Zeit nicht mehr und wir versauen uns, Entschuldigung das Wort, aber wir verderben uns die schönen Momente, wo wir uns abends mit den Freunden treffen und auf einmal kommt jemand und äh, spricht, spricht jetzt über was auch, über keine Ahnung über irgendein Thema, ähm, welches einfach belastend ist und wenn man da nicht irgendwie den Raum verschafft, wird es, glaube ich, schwierig. Und das andere ist ähm, aus meiner Sicht ein reines, und das hört sich jetzt vielleicht auch mh, ja nicht so sympathisch an, aber es ist wahrscheinlich auch ganz oft das Nicht-Zugeben-Wollen, dass man vertraut hat und sich jetzt in einer Misere befindet und zugeben muss, dass man sich mit den Dingen vorher vielleicht nicht beschäftigt hat. Mhm. Und dann lieber sagt sich Hab's jetzt halt ja gemacht oder nicht gemacht oder ist mir oder oder auch viele leute die sagen also ich kann jetzt nicht anfangen mich mit politik zu beschäftigen und was wem soll ich denn vertrauen wem soll ich denn zuhören soll ich jetzt keine ahnung in diese medien gehen oder soll ich jetzt den medien zu ähm, den medien vertrauen also was ich gemacht habe in den letzten also zehn jahren ich habe mich mit Menschen verbunden, denen ich, sage ich mal, vertraue, weil sie mehr wissen als ich. Ähm, sie sind dann auch mittlerweile meine Freunde geworden. Und was sie getan haben, sie haben sich ganz, ganz viel Zeit genommen, um mich verstehen zu lassen, wie sie denken. Und wenn das dann durch mein Energiesystem ein Ja bekommt, dann ist das meine heutige Entscheidung, mhm dann ist das, egal ob das ein Arzt, ein, äh, ein, eine Autorität von außen ist, es ist immer nur dann ein guter Arzt oder eine gute Autorität, wenn er dir die alleinige Entscheidung gibt, wie du mit dieser Information, die er dir gibt, umgehst. Egal, also ob ja oder nein. Ist dir nicht
1: aufdrängt.
0: Ist dir nicht aufdrängt. Mhm. Und da musste ich auch erstmal ganz viel lernen. Also ich habe auch viele, viele Jahre alles immer versucht, aufzudrängen, aufzudrängen, aufzudrängen. Weil ich auch wahrscheinlich in vielen Dingen schon wesentlich weiter war in meiner Recherche, wie viele andere. Erst vor einiger Zeit erst vielleicht sich mit den Dingen beschäftigt haben.
1: Aber mich würde interessieren, dadurch, da du dich ja so viel beschäftigst mit, der, mit dem Weltgeschehen, mit der Politik, nicht nur mit dem Spirituellen, sondern eben auch mit den Fakten, ähm, macht dir das Kopfschmerzen also, oder Angst? Ja, vielleicht auch das Wort Angst würde ich dann in dem Fall auch nochmal in den Mund nehmen was da vielleicht oder vielleicht auch nicht, sondern sicher auf uns zukommen wird. Hm. Du hast ja sicherlich eine, eine, eine Ahnung, kann man das so sagen, oder eine, eine, ein Gefühl, äh, ob unsere Welt sich irgendwo hinbegibt, wo sie sich wahrscheinlich hinbegeben muss, damit wir lernen oder damit sich auch was verändern kann. Manchmal ist es ja so, dass man erstmal Scherben braucht, um irgendwo wieder neu anzufangen. Ähm, aber wie, wie, wie geht es dir mit der Zukunft?
0: Also ich glaube, ohne, also das Wort Spiritualität ist natürlich auch so ein ähm, ja, sehr viel benutztes Wort, welches ähm, auch schon viele, viele Menschen davon fernhält, sich mit diesem zu beschäftigen, weil man hat immer nur gehört, oh je, da musst du jetzt äh, Körner essen und ähm, du darfst nicht mehr erfolgreich sein und du musst dein Haus verkaufen und du musst ähm, im Wald leben oder in Indien irgendwo ähm, mit Gurus orange Sachen anziehen und, und 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 das ist mal auf jeden Fall gar nicht so, ähm, in keinster Weise. Ich ich möchte auch das Wort Spiritualität für mich nicht in, in mein Leben ähm, sehen, dass ich spirituell bin, sondern ich habe einfach ein Herz, ich habe Empathie und ich ähm, versuche so gut wie möglich diese Welt äh, zu verstehen, um sie in eine bessere zu führen. Und ich glaube, damit kann fast jeder mit resonieren. Wir möchten, dass unsere Kinder ähm, Enkelkinder bekommen. Wir möchten gesund essen. Das ist für mich, wenn man jetzt sagen will, Spiritualität. Aber... Was man total aus dem Kontext gebracht hat, ist, dass die Weltpolitik oder die Wirtschaft oder wie auch immer diese Welt aufgebaut ist, hochenergetisch ist. Ja, also wenn wir von Ängsten sprechen oder von Druck reden oder so, dann ist das ja ein Gefühl, welches in uns entsteht. Und dieses wird benutzt und genutzt, um uns ähm, entweder klein zu halten oder uns, ähm, uns ja, so soll ich jetzt hörig sagen oder soll ich äh, uns, wie auch immer, zu, zu führen vielleicht, ja. Also äh, es ist eine Energie, die genutzt wird oder benutzt wird, um ähm, mit Ängsten die Dinge äh, oder auch Lügen, ja, so wie bei mir in der Schule, Schule auch, ja, oder, die Wahrheit nicht sagen oder so. Das sind ja, ja hochenergetische und sehr, sehr ähm, schlaue Mechanismen, die da stattfinden. Und deswegen ähm, ist es sehr wohl ganz, ganz wichtig, sich mit den Energien auch in der positiven, ähm, in den positiven Frequenzen zu, mit denen zu beschäftigen. Ja, wenn wir wieder zurückgehen in die Quantenenergie, in ähm, das Biofeedback, was passiert, wenn ich atme? Was passiert, wenn ich dich anschaue und sage, ach, du hast aber echt ein schönes Kleid. Was passiert da in dir? Dann sagst du, Mensch, es war so ein schöner Tag. So Und das ist ähm, die also, ich glaube, Rudolf Steiner hat es mal gesagt, wer die Spiritualität vor der Politik und der Wirtschaft, von der Wirtschaft und der Politik trennt, so lange wird es Kriege geben. Wir sind in einem hochspirituellen Umbruch heute, ja, wo die Menschen wieder zurückgehen in ihr Herz, zurückgehen in eine Füreinander anstatt, ähm, voneinander leben. Was kannst du für mich tun, damit ich es für dich tun kann auch? Das sind die Energien, die tatsächlich Heilung schaffen für uns selber als Individuum, aber auch für diesen Planeten. Wir sind in einem hoch, hoch energetischen Akt gerade, der gerade dabei ist, zu, äh, im finalen Akt zu äh, sich äh, auszubreiten, auf jeden Fall. Und ich habe nur, ich hab nur ähm, positive Gefühle zu dieser Zeit, die da jetzt kommt. Weil, wenn ich mir überlege, ich hatte gerade vorgestern einen Freund von mir hier, dem es gar nicht gut geht und ähm, ihm geht es jetzt vielleicht seit zwei Jahren nicht gut und dann habe ich gesagt, du, ich war zehn Jahre im Keller. Ich konnte zehn Jahre die Welt nicht schön sehen und ähm, das Licht nicht reinlassen und wenn man dann auf einmal mit Menschen zusammenkommt, die diese Fähigkeit haben, und dafür ist dieses Haus da, ähm, so viele schöne Begegnungen von Menschen, die herzöffnend, ähm, mit, aber nicht nur, ja, mit nur, mit nur, ja, also, ich weiß nicht, Sing-Sang irgendwie hier die Herzen öffnen, sondern wirklich mit Wissen, mhm. mit genau wie, und da gibt es eben diese wahnsinnig schönen äh, Bücher wie Rudolf Steiner oder ähm, auch die Bhagavad Gita oder äh, die Bibel wahrscheinlich auch und der Koran. Egal, wenn man sich wirklich mit diesen Dingen in der Essenz beschäftigt, ja. sind wir alle nur eins und wollen das Gleiche, nämlich ein schönes Leben auf dieser Erde. Ein
1: glückliches. Ja, erfülltes. Vor zehn Jahren bist du ja in L.A. zum ersten Mal so einem riesigen Kristall begegnet oder Kristallen, die dort in Galerien oder sogar Coffeeshops standen und die von vielen Hollywood-Stars teuer erworben werden und nun in deren Wohnzimmer stehen. Da diese Kristalle anscheinend so eine Energie Ausstrahlen und das Leben verbessern sollen oder ein Leben ein, zu einem glücklicheren machen. Da sind dann auch schnell mal 30.000 bis 50.000 Euro weg. Ja, also es ist ja sehr teuer. Ich habe hab mir das jetzt mal angeschaut und ich habe gesagt, oh, das habe ich auch gar nicht so gewusst. Ich kenne das nur von so kleinen Hippie-Märkten, wo man halt so Mini-Steinchen in der Tasche dann trägt oder so. Seit zwei Jahren stellst du hier bei dir in der Finca viele solcher wirklich sehr beeindruckenden Exemplare aus und verkaufst sie für einen Händler. Ich habe vor einigen Jahren in der Deutschen Vogue einen Artikel über die spirituelle Heilerin Amber Finney gelesen, die darin die Heilkräfte der verschiedenen Kristalle erklärt. Ihrer Meinung nach gibt es in Bezug auf Heilkristalle für jedes Bedürfnis etwas, sei es emotionale Unterstützung, Vertrauen oder allgemeine Vitalität, Sie sagt, dass sich schon die alten Vorfahren der Weisheit, die durch diese Schwingungen der Kristalle äh, gewonnen werden konnte, sehr wohl bewusst waren. Wie hat sich denn dein Leben verändert, seitdem diese vielen magischen Schönheiten bei dir hier zu Hause stehen? Ähm, ich würde sagen, ein Traum
0: ist in Erfüllung gegangen. Ja, also... Ich denke, dass man das erleben kann und muss. Jeder sollte einmal im Leben vor so einem großen Kristall stehen, um sich tatsächlich, und jetzt gehe ich vielleicht ganz arg in die in die Kraft der Steine und was es eigentlich mit uns im Inneren macht. Also es ist auch da wieder wissenschaftlich bewiesen, dass die Kristalle nicht einfach nur gepresstes Material der Erde sind und teuer und schön sind. Ähm, bei Diamanten ne, sieht man das ja äh, ganz besonders, wie teuer die dann werden. Und das ist ja auch nichts anderes wie ein gepresster äh, Mineral. Ne? Aber wenn man mit Steinen sich verbindet und vor allen Dingen ne, auch mein Weg ist ganz, ganz. Ähm, ganz, ganz am Anfang, weil diese Steine sind 65 Millionen Jahre alt und sie tragen wie ein Barcode in sich. Und wenn wir uns wieder an unsere Energie erinnern, dass wir so viel mehr sind als nur dieser Körper, der hier ist, sondern wenn wir unsere Hand äh, an diesen Stein tun, ähm, und wir unser quasi Energiesystem ange, Schaltet haben. Viele Menschen wissen ja gar nicht, dass sie ein Energiesystem in sich tragen. Aber wenn man sich dessen wieder bewusst wird, und das ist das, was ähm, mich so interessiert, das ist, äh, oder mich so, ja, interessiert, das in die Welt zu tragen, dieses Bewusstsein, was machen Kristalle jetzt in diesem Moment, ähm, bei diesem Thema? Und sie sind eine Erinnerung an unsere eigene kristalline Struktur, die wir haben. Wir hatten irgendwann mal zwölf DNA-Stränge. Das kann man lesen, was wir eigentlich alles für Fähigkeiten hatten. Und wenn man die Kristalle, der eine nimmt sie erstmal nur für die Kunst weil sie einfach nur von der Natur gemacht sind. Jedes ist individuell. Der eine nimmt es für die Farbe, weil es schön im Raum aussieht. Und der andere weiß schon, dass wenn er sich mit den Kristallen verbindet, mit ihm wirklich auch ja also kommuniziert in dem Sinne, dass da ein Austausch stattfindet, der ganz, ganz arg viel äh, Freude in sich äh, bringt. Ja, Also das ist so, wie wenn man... Ähm, jetzt zum Beispiel sein Lieblingsgericht im Kopf hat. Ja, wenn man die Augen jetzt schließt und sagt, ich rieche jetzt, ich weiß nicht, die Kartoffelsuppe meiner Oma. Ja, und was macht das in mir? Auf einmal habe ich dieses wahnsinnig weiche, friedvolle, selige Gefühl in mir drin und kann mir die Suppe schon fast vorstellen. Ja, und das ist der Energieträger für Entspannung, für Heilung, für die Liebe zum ähm, zu sich selbst. Ne? Und das ist eigentlich nur ein ein, ein Erinnerungswerk, ähm, diese Kristalle. Und wir haben hier Kristalle bis zu zwei Millionen Euro. Oh. <lacht> also sie sind ähm, Energie äh, in der pursten Form, äh, wenn sie, sag ich mal, sehr, 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 sehr
1: groß sind, dann bekommen sie auch noch mal einen anderen Wert. Es ja, ist interessant, habe ich mir auch so in deinem Zusammenhang überlegt, dass wir immer das, was wir nicht sehen, nur dann glauben, wenn man es messen kann, wie zum Beispiel die Radioaktivität. Mhm. Ja, dann gibt es dann so ein Gerät und das schlägt dann aus und dann heißt es, oh, ganz gefährlich. Aber das, was man nicht so messen kann, ja, man kann also zum es Beispiel messen. auch unsere Energie, also kann unsere Aura. Messen. Ja, aber so es gibt ja viele Menschen, die da so ein bisschen denken: Na ja, also was soll jetzt da so ein Stein? Ja, so mit ja, aber mir genau, machen? das ist ja. das,
0: was ich wieder ins Bewusstsein und mit den Menschen ähm, mich verbinde, um diese wieder. Auch, ähm, auch sichtbar zu machen, dass äh, jemand, der sich jetzt dafür interessiert und sagt, das möchte ich jetzt nicht nur erleben, weil auch ich hätte ähm, hätte ich damals in meiner Angstphase mit Yoga, hätte ich niemals angefangen, niemals. Die Ursula wollte immer schon in Los Angeles, geh zu Yoga, geh zu Yoga und ich so, ich will nicht zu Yoga, ich gehe lieber Pferde reiten, ich will da nicht hin. Und auch in der größten Angst, die ich hatte, was soll ich da... Ommen, Summen, ähm, mir indische Lieder einprägen und, und, und. Aber dann, wenn man auf einmal sieht, dass dieses Biofeedback-Gerät mir messbar zeigt, dass wenn ich mich entspanne, mein Energiesystem sich entspannt und dann vor allen Dingen auch sich meine Welt im Außen verändert. Auf einmal kann ich wieder... Ähm, Lächeln, Auf einmal lächelt jemand mir wieder zurück. Mhm. Das ist doch das, was, was, das ist doch das. Und wenn du mich anlächelst und wir sagen, oh, wir sind uns jetzt sympathisch, dann entsteht eine Freundschaft raus. Aber wenn ich dir jetzt, äh, keine Ahnung, äh, ja, sage, ja, ich kann mein Haus sehen, aber dann gehst du wieder, dann kommst du nie wieder, ne, weil die Energie nicht da ist. Und die Steine, also der Stein hier, den ähm, ich jetzt hier in der Hand halte, das ist der schungit Der hat mein Leben eigentlich maßstäblich verändert. Er ist ein schwarzer Stein, kommt aus einem See zwischen äh, Russland und Finnland. Der ist viel, viel größer als der Chiemsee. Also da gibt es jetzt richtige große Inseln in dem See. Ähm, da muss man Stunden mit dem Boot fahren. Und anstatt weiße Steine gibt es jetzt diese diese großen schwarzen Steine. Also anstatt weiße Kieselsteine gibt es überall diese schwarzen. Und dieser Stein ist wissenschaftlich belegt und bewiesen, dass der, der den Stein analysiert hat, den Nobelpreis bekommen hat für die Quantenanordnung der Fullerene, also der, der Kohlenstoffatome, die in diesem Stein als Quanten quasi Winkel so entsteht dieser Stein, ja, aus dieser, aus dieser Anordnung der Winkelung der Quantenphysik, Energie. Das bedeutet, er ist so kraftvoll in seiner Präsenz, dass alles das, was er nicht ist, nicht in seiner, in seiner, in seiner Umgebung existieren kann. So hat man ihn, man nimmt ihn zum Baden, man nimmt ihn in, im Wasser, es gibt in Russland gibt es, ähm, Schon gibt's äh, Räume, wo die Leute sich aufladen, weil dann im Prinzip die Zellen in uns sich nach dieser nach dieser Energie auch ekalibrieren. Das ist ein totaler Heilstein, und das sind die Dinge, die mich faszinieren. Ja, diese alten, äh, dieses alte Wissen und ja, ich verstehe total. Wir sind in einer linkshirnigen Welt aufgewachsen. Wir müssen alles verstehen. Wir wollen Fakten. Wir wollen ja beweisen, beweisen, und jetzt geht es aber, ja, auf der einen Seite, ja, man kann viele Dinge beweisen, aber auch, wenn man anfängt, sich mit diesem äh, zu verbinden und anfängt, mehr loszulassen und mehr zu vertrauen, kommen ganz andere, ganz andere Mechanismen in Gang und deswegen sind diese Kristalle absolut wissenschaftlich be belegt. Es gibt
1: kein, ähm, es gibt, es ist nicht einfach nur ein Glaube. Ich habe noch eine letzte Frage. Du bezeichnest deine Arbeit und dein Tun mit dem Begriff Bewusstseinsaktivistin. Worüber sollen sich denn die Menschen bewusster werden? Und was genau möchtest du in denen aktivieren, die zu dir kommen? Ja, ähm, also Bewusstsein für alles das schaffen,
0: was ähm, eine Auswirkung für mein Leben und für das Leben meiner Lieben und der gesamten Welt ähm, beinhaltet. Ne? Also sich die Fragen des Lebens zu stellen, auf der einen Seite im Außen, aber ganz besonders das Bewusstsein im Inneren. Also ich habe ja ein ähm, Heilungsprogramm entwickelt, das heißt Reflection Quantum Healing Method. Und das gibt es ähm, auf der Webseite kimberleysteb.com zu finden. Und äh, das ist dreimal ein Elf-Wochen-Programm. Und ich kann es nur sagen, es ist eine, eine, eine Offerierung von meinem Weg, wie ich mir bewusst wurde, dass ich ein bewusster Mensch bin. Dass es in mir ein Leitsystem, ein, ja, eine Kraft in mir gibt, die entdeckt werden möchte. Und wenn man sich auf diesem Weg begibt, sich selbst bewusst zu werden, was für eine Kraft wir im Inneren haben um dann stabil zu werden, um dann zu sagen, okay, jetzt weiß ich, wie ich atme, jetzt weiß ich, wie ich mich erden kann, jetzt weiß ich, was die Zirbeldrüse macht und jetzt weiß ich, was eine Aura ist und jetzt weiß ich, was die Chakren sind. Und im Prinzip ist das wie äh, Autofahren lernen. Ne? Also man geht in die Fahrschule und weiß zuerst mal gar nicht, äh, wie geht es mit dem äh, mit dem Gas oder mit, dem, mit der Bremse und äh, jetzt muss ich in den Rückspiegel gucken und um Gottes Willen, jetzt muss ich stoppen. Und irgendwann, wenn man geübt hat und geübt hat und geübt hat, kann ich währenddessen, was man nicht darf, telefonieren. Ich kann was trinken, ich kann was essen, ich kann einem Podcast zuhören. Und ich fahre von ganz alleine nach Palma. Weil mein Unterbewusstsein das für mich regelt,
1: ja. Das mir auch manchmal so. Hoch, wie bin ich jetzt eigentlich hier angekommen?
0: Ja, und so ist es auch mit unserem Energiesystem. Ja, wir werden auf einmal eine, ein Energieapparat, der uns schützt vor Außen, ne? vor, vor, vor äußeren ähm, Belastungen auch. Ne? Also wir haben ja ähm, nicht nur im weltpolitischen oder im innenpolitischen oder wieso Themen, sondern auch in unserem Familien, in unseren ähm, Aufarbeitungen, unserer, unserer Vergangenheit, unseren Partnern, wie auch immer. Aber je mehr man von innen heraus stabil wird, aber diese Erkenntnis oder dieses Lernen ist, ähm, ja, den Weg muss man gehen. Ne? Und dann, wenn man anfängt es ist wie immer, ne? also je stabiler ich im Innen bin, desto mehr kann ich das Außen wahrnehmen als vielleicht auch äh, nicht nur bedrohliche oder ähm, ja, belastende, ängst, angstbehaftete Energie, sondern ich kann mich von dem mehr distanzieren, weil ich bei mir bleibe. Und ich kann im Außen das beobachten und dann eben auch die richtigen Entscheidungen treffen, ja, weil Angst ist immer der schlechteste Berater und man ähm, hat auf einmal Zeit, sich mit den Dingen bewusst zu beschäftigen, ja. Das ist, glaube ich, der Bewusstseinsaktivist. Einfach ähm, werde dir deiner Entscheidungen, die du triffst, vorher bewusst um dann
1: eben für dich ja die richtige Entscheidung zu treffen. Also ist das ein hier ein Ort auch des Auftankens?
0: Ja, auf jeden Fall Auftanken, ähm, voneinander lernen. Ähm, also es gibt ja die verschiedensten Menschen, die hierher kommen, die in ihren Bereichen schon hervorragend sind. Also ähm, ich denke jetzt gerade an ähm, eine Freundin, Jetzt eine liebgewonnene Freundin, sie ist äh, eine Kräuterkundlerin und eine Astrologin und kennt sich aber vielleicht nicht so gut aus in ähm, ja in den Dingen, die ich tue. Ja Und äh, da befruchten wir uns gegenseitig und können einfach dann voneinander sagen, Mensch, ich kann dich jetzt anrufen und dich was fragen, weil es wäre... Ich würde, ich könnte es mir nicht anmaßen, jetzt ihre 20 Jahre Kräuterkunde, die sie hat, ähm, innerhalb von einer Woche oder zwei zu lernen. Aber weil ich weiß, dass sie ein Herzensmensch ist und weil sie, äh, ich sehe, wie sie ihr Leben auch, ähm, na, also in Freude lebt frage ich sie gerne. Und das ist das, was ich eigentlich schön finde, ne? dass es mittlerweile immer mehr Menschen gibt, die gerne teilen und die, äh, wo wir wirklich tatsächlich wieder vielleicht vertrauen können, weil das Herz auf dem richtigen Fleck ist. Mhm. Ja, ich glaube, das ist eher so das Allerwichtigste. Man äh, kann nicht immer alles wissen und man kann nicht immer alles ähm, ja, verstehen, was hier in dieser Welt äh, vielleicht gerade im Inneren und Äußeren nicht gerade gut ist. Aber wenn jemand ein Herz hat, dem zuhören, das ist das Allerschönste.
1: Ja, sehr schön gesagt. Aber nochmal ganz kurz für unsere Hörer. Also, wenn jetzt jemand sagt, oh, das finde ich aber jetzt sehr spannend, sehr interessant was du alles jetzt gesagt hast, und ich möchte das auch gerne mal ein bisschen erleben, dann mache ich was. Also bietest ja. du äh, auf deiner Webseite immer mal wieder Workshops an? Gibt es Retreats? Also wo kann man denn dann sozusagen sich ein wenig von dir führen lassen? Hm. Ja, ja. Also das Dreimal-Elf-Wochen-Programm
0: ist schon ein toller Start. Aber das
1: ist ja etwas, was ich dann nur online mache, Ja, richtig? das macht
0: man zu Hause und ähm, da öffnen sich schon erstmal ganz viele Türen, mhm. was tatsächlich noch ein, ein, ein Entwicklungspotenzial ist. Wir sind am Anfang, ne? also die, die Farm gibt es jetzt, sage ich mal, so wie sie heute ist, seit zwei Jahren erst, dass die Türen aufgemacht äh, wurden, auch für neue Konzepte, neue Lebenskonzepte auch. Ja, Wie lebt man als ähm, getrennte Frau jetzt vielleicht mit zwei erwachsenen Kindern? Ist das jetzt äh, der neue Partner oder ist es eine Community? Ähm, was ist wirklich Liebe? Wie geht man äh, wirklich jetzt auch noch mal in diese nächste Phase rein? Aber ohne jemanden auszuschließen, vielleicht auch mit jüngeren Menschen zu leben und mit Älteren auch sie wieder schön in die nächste Phase ihres Lebens zu bringen. Also da gibt es ganz, ganz viel Bedarf für Entwicklung. Mhm. Ja, also ähm, ich bin, ich liebe es, mit Menschen mich zu unterhalten, neue Projekte zu starten, weil... Sie gibt es tatsächlich noch nicht. Weil wo geht man hin, wenn es einem nicht so gut geht? Ähm, zum Psychiater oder zu einem Yoga-Retreat? Oder dann geht man wieder nach Hause und dann ist es schwer, das wieder umzusetzen? Ich bin dafür, dass man eben Projekte ins Leben ruft, wo es möglich ist, für auch viele Wochen und Monate in einem Verbund zu leben und zu sehen, wie viele andere Leute schon den Weg gegangen sind. Und dort eigentlich eher schon die Zukunft gezeigt wird, wie du vielleicht dich hinentwickeln kannst, wenn dir geholfen wird, diesen, diesen Weg auch gemeinsam zu gehen, als dass man sagt, du bist krank und du musst jetzt irgendwo ich weiß nicht geheilt werden, weil im Prinzip ist das ja nur der Anfang von allem, weil dann entsteht ja die Entfaltung. Wie viele Menschen haben so viele Begabungen, wo die Angst oder die Krankheit oder das das das, das Gefühl stecken zu bleiben in seiner in seiner in seinem jetzigen Zustand. Wo wo kann ich wirklich mich weiterentwickeln und das sind die Projekte, an denen ich auf jeden Fall ähm, ja, kreativ mit dabei bin, sie umzusetzen. Ähm, und hier im Haus gibt es zweimal im Jahr eine Now-Experience. Ähm, wir haben sie nicht Retreats genannt, weil ich finde, Retreat hört sich für mich immer an wie Zurückzug. Ähm, und ich möchte eigentlich eher ein, ein nach außen ähm, entfaltetes Gefühl anbieten, also dass man jetzt etwas erlebt, damit ich wachsen kann, anstatt dass ich erstmal Natürlich gibt es auch die Phase, wo ich mich zurückziehen muss. Aber hier dieses Haus ist eher dafür da, dass man in Freude unglaublich viele tolle, interessante Menschen kennenlernt in beiden in beiden Bereichen. Einmal in der sehr, sage ich mal schon, wenn man wieder sagt, spirituellen Welt, aber auf der anderen Seite eben auch in der Welt, in der die meisten Menschen leben, nämlich in der ähm, dann doch auch tollen Entwicklung von ähm, Unternehmen, von äh, ja neuen Hotellebenskonzepten Menschen die wirklich wissen wie man ähm, ja wie man diese diese Sachen zusammenbringt also ich bin immer dafür die Zukunft sollte von der Vergangenheit gestützt werden ne, von alten Wissen aber ich möchte auch auf jeden Fall immer weiter weiter diese Welt in eine in eine moderne Zukunft bringen und ich möchte nicht in die alten Strukturen zurück. Ich glaube, das ist ganz wichtig mhm. für
1: mich, das zu sagen. Ja, es geht ja letztendlich immer um eine Weiterentwicklung. Genau. <lacht> ja. Ja, liebe Kimberley, ich danke dir sehr für dein Vertrauen, dass ich heute zu dir in dein Zuhause kommen durfte. Ich danke dir. Und für dieses offene und private Gespräch, obwohl wir uns ja noch nie zuvor begegnet sind. Ich fand es sehr spannend, einmal auch eine ganz andere Sichtweise auf unser Leben zu erfahren und wünsche dir wunderbare Begegnungen und Bewegungen. Danke. Schön. Vielmals, ja,
0: vielen, vielen Dank.